0: エクスト
1: ラパスはい皆さんこんにちはエクストラパスポッドキャストですえー、宮本ですえー、今回えー、スペシャルゲストですね本当にええー、来ていただきましたえ信、ー、州 B2 の信州ブレイブウォーリュアーズのえー、栗の、ジョー、アシスタント、コーチです。こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いします
2: 。あ、よろしくお願いします。
1: はい。すいません、お忙しいのにありがとうございます
2: 。いやいや、こちらこそありがとうご
1: ざいます。<笑>実は、あの、エクストラパスの方で以前、えっ、ー、と、夏夏か。オフチシーズン、ね。そうでしたね、はい。に、はい、あのー、ピックアンドロールの、えー、スキルを取り上げた講習をさせていただいて、はい。それがすごく結構、あの、平日のちょっと夜にやらせてもらったんで、人数の集まりはあれだったんですけど、オンラインとかでもつないで、かなり好評な、えー、講習だったんですけど。いや、あの、
2: ありがたいことにありそうでした、
1: ね、<笑><笑>いや、すごい好評でした、あれは、本当に。なんで、<笑>その後、新州の方にアシスタントコーチで就任されてということで。はい。はい。ちょ、ちょっと、今回本当に、まあ、ちょっと B リーグが残念な形で終了してしまって、ちょっとなかなか社会情勢といいますか、あれが厳しいえ状態に、まあ別にスポーツだけではなく僕らもちょっと置かれてるんですけども、こういう形でなんかバスケットボールとか、まあシーズン、ええ、終わってしまって、ちょっとオフシーズンが長くなるので、何か楽しみをえご提供できたらなと思って、えー、お声かけしたところ、はいはい、栗野さんが OK をいただき、えー、クラブの方からも OK をいただきましたので、本当に今回はありがとうございます
2: 。いやいや、こちらこそありがとうございます。今、宮本さんがおっしゃったみたいに、はいあのまあ、ブースター、まあ、ファンの皆さんも、やっぱり多分、まあ、バスケットロスが今あると思うので、でねはい、なので、いろいろともこう話ができたら、
1: 多分あの、まあ、皆さんに元気づけられたらと思っています。はいじゃあ今日はよろしくお願いします。基本的にあの、栗野さん。あのー、あれなんですよ。ポッド、うちのエクストラパスのポッドキャストってそんなに何分って時間決めてないんですね。だから終わりが、終わりが、これちょっとクリノさんと喋ってて終わりが見えるかなっていうのがちょっと僕<笑>、一つ心,心配っていうのはおかしいですけど。<笑>この間もあの、講習の時間があったから、前に、その前にカフェでお話しさせてもらったわけあれ講習なかったら多分あのままずっと喋れただろうなって僕の中でちょっと思えるぐらい楽しい時間だったんで
2: すけど。そうでしたね。<笑>もうあ,あの時間でも、あれでも 1, 1時間超えてま
1: したよ、ね。超えてましたね。全然余裕で超えてましたね。1時間半ぐらい多分喋ったんじゃないですかね。
2: はい。で、打ち合わせのはずが、なんか、打ち合わせじゃなくて。そうですね。
1: <笑><笑>ただのバスケートークだったっていうのがあって。はい。はい、ちょっとじゃあ、えっ、ー、と、栗野さんと新州ブレイブウォリアーズの紹介をさせていただきたいんですけども。はい。えっ、ー、と、栗野さんの方からちょっとお願いしてもいいですか経歴と、あと、まあ、チーム、はい、今シーズンの成績とか、含めて、はい、もしあれでした
2: ら。はいあのーまあ、自分は今シーズンからあの新州ブレイブ・ウリアーズのほうに入団,、まあ、入団というか、はいあのーまあ、コーチスタッフとして、あのーまあ、働かせてもらってるんですけれども、はい、のその前が、あのーまあ、1年間まあプロバスケットボールから引退をして、はい、であのまあエリタスバスケットボールアカデミーというまあバスケットボールスクールを経営させて。あの、もらってました。でも、今でもちょっとやってるんですけれども、うん、あの、まあ、あの、主な拠点が沖縄ですね。はい、沖縄県なんですけど、はい、で、まあ、そこのスクールも、実は、まあ、名古屋が発祥で、はい、2011年ですね。あの、自分が、あの、三菱電機、あの、まあ、旧 JBL、NBL になるんですけれども、はいうん、そこでプレイしていたときに、まあ、その最後のシーズン、バスケットボールスクールを立ち上げたいなと思ったので、ああ、なるほど。の、はい、そうなんですよ。それが2011年にバスケットボール、スクールを立ち上げて、はい、で、その後、まああのまあ、自分がまあい,いろいろといろんなチームに移籍をしたんですけれども、その間にまああの、はい、僕を手伝ってくれるまあコーチが何名かまあいて、はいまあ、名古屋発祥なんですけど、でその後まあい、まあ、自分が現役をまあ2年前にあの引退した後にまあ沖縄でもあのスクールを立ち上げました。はい、で、まあ、自分のけプレイヤーとしての経歴,経歴ですね。はい、あのまあちょっといろんな風といろんな方向にちょっと飛び交うんですけどす。かなり、あの
1: 、ジャーニーマンというか、いろんなクラブで活躍された
2: 、はい。はい。なので、あの、自分の現役の最初はですね、2003年なので、まあま、相当ちょっとおじさんなんですけど、はい、<笑>あの2003年に、あの、OSG フェニックスですね。はい、あの現、サインオフェニックスです、ね。はい,はい、はい、で、そこで、まあ、まず JBL でプレイをして、はい。で、まあ、2年間プレイした後に、その後、まあ、2005年に B、J リーグですね。はいまあ、ここも、BQ、Q リーグになるんですけども、はいまあ、BJ リーグの、まあ、ドラフトで、まあ、あのおかげさまでまあ一応一位指名で置いたヒートデビルズ、まあ現はい、ここも現在はあの愛媛オレンジバイキングなるんですけども、<笑>はい、あのそこでプレイをまあ2年間まずさせていただいて、はい、でその後、あのまあ、東京アパッチですね。はい、で東京アパッチでも半年間くらいプレイして、ね、また大分にこう出戻りをするっていうような形で、大分に戻って、そ,うです、ねではい、でそれで2008年にまあ三菱電機ですね。三菱電機の方に移籍をして、はい、で3年間プレイした後に、あのまあ、その後、この間宮本さんと話した時すときに長い問題、はいはい、上がったところなんですけど<笑>あの、レバンの北海道の方に移籍をして、はいで、2年間プレーをさせていただきました。はい、で、なのであの、まあ、レジェンドの折リさんであったりとか、はい、あの、安倍智和、はい、今、渋谷にある野口大輔だったり、はい、あの、桜井亮太、まあはい、などなど彼ら、彼らと一緒にこう、プレーをさせてもらって、で、その後、熊本ボルターズで、まあ、1シーズン戦って、はい、で、その後、あの、広島ドラゴンフライズですね。そこで、あの、佐古現在も、まあ、日本代表の、ね、アシーさんのコーチを務めている、はい、佐古健さん、下で、まあ、プレーをさせていただいて、はい、でそこで、まあ、とうとう、まあ、BJ リーグと n b l が統合して、まあはい、B リーグになったので,、はいであのーまあ、そ,そこから、まあ、島根・すさのマジックでプレーをさせていただいて、はい、で最後に、あのーまあ、B2 のファイティングイーグズ名古屋ですねそこでプレーをして、はいまあ、引退をしました。はい、でまあ、その島根のでうで、勝久マイケルヘッドコーチのもとでプレーをさせていただいて、そのご縁で、はいまあ、今、この新州ブレイドウォリアーズですね、なるほどのはい、のアシスタントコーチとして、まあ、ちょっと雇ってもらえたっていう形ですかね。
1: はい、いやー、すごいですよね、経歴が本当に、その間には大学院行かれたりとかもしてて、はいすごいですよね。で BJ のヒートデビルズの時は初めての BJ 史上初の交換トレードでアパッチ行ったりとか。ドラフトも、ドラフトも。ドラフト,初め,ラフト初めてで。トレードも初めて。そうですよね。ね<笑>すごい濃い、濃いですよね、本当に。はい、で、BJ からまたその当時だから JBL ですか三菱ダイヤモンドルフィンズに入るっていうのもなかなかそんなにないパターンですよね。はい<笑>
2: ね、そうですね。あんまり動きがなかった。ののあんまり動きがなかったです,、ね、ですね。逆に僕が戻ってから中川和幸だったり、浜、はいはい、が正幸がまた JV に戻ってきたっていうケースも多かったので、はい、そ,うそ,うそうですね。その時はもう本当に稀なケースで、<笑>まあなので僕はいろいろお発が多いと思います、ね。はいろんなこと初めてやるケースが多いですね。
1: 新州はえっ、ー、と、へえっ、ー、と、コーチとしては初めて、スクールとかのコーチとは別で、プロとしてのコーチとしては初めてということですもんね
2: 。そうですね。なので、あの引退した頃はスクールコーチもしつつ、はいあのま、インターナショナルスクールですね。インターナショナルスクールの女子のコーチはさせていただいてたんですけど、プロは,い、はまあ初めてです、ねはい
1: 。どうですかその新州というクラブが初めてのコーチとしての場と、なったその栗野さんのいろんなところ選手としてはこう渡り歩いてきた中で新州という場所でコーチをやってみた1年間の印象とか、はい、新州ってこんなチームなんだなっていうなんかご紹介も込めて
2: いやまああのー、まあ、ま、すごい、ま、濃ゆいシーズンだったんですけどもも<笑>、はいあのーま、元はまあのーマイケルコーチの下で、はいまあ、プレーをしていたので、うんまあ、どういった感じになるかっていうこともある程度ちょっと想定をしてたんですけが、はいまあ、チームのカルチャーがですね、はいまあ、あの本当にあの、まあ、本当にいい選手もいますし、はい、でそれ例えばその、まあ、役割分担に関してもこう真剣に取り組んでくれたり。うんまあ、本当にあのまあ、我々スタッフのこう指示をこうよく聞いてくれてたのでああの、まあ、カルチャーとしては非常に、まあ、あのいいところでしたでそれとあの、まあ、本当に、まあ、あのコーチからの要求も,もう本当に、まあ、ものすごいものなんですけれども、はい、そこもまあみんな我慢強く,我慢強くてやっぱりその、まあ、勝利を勝ち取るために、はいあのまあ、集中力のすごい高いグループだったかなというふうに思ってます
1: 。そうですね、去年の時点で、B2、を、まあ、優勝してで、今年も一応、まあ、なんという表現が正しいのかちょっとわからないですけども、カンファレンスは40勝7敗で、1一で優勝してって、はい、ちょっと、新州ブレイブウォーリアーズは、ちょっと絶対的な存在というか、B2 ではいいや。そんなことなかったですよ。あの広島もも,ものすごく強かったああ、まあそうですね
2: 。<笑>なので、あの、ま、なので、まあ。我々それは圧倒的かどうかはちょっとわからないんですけれども、はい、でもあの、やっぱり元からあのチームのテーマが日々成長することだったので、はいはいはい、あのやっぱりあのもちろん目の前の相手もいるんですけれども、はい、やっぱり我々のやっぱり一番の,まああの敵はやっぱりまあ己だと思ってたので、なので毎日毎日やっぱりどういうふうにチームとして成長できるかということ,ことだけ意識してたら、こういう結果になった
1: のかなと思ます。なるほどですね。あの、ダブドリっていう書籍がありまして、えっ、ー、と、はいはい、ボリューム7、次9がいつか分かんないですけど、出る予定なんですけど、あの、はい、9にですね、あの、マイケルコーチが、えっ、ー、と、コーチ枠の部分で、あの、はい、インタビュー、ロングインタビューを受けてまして、はい、で、その時に、僕、多分ファンの方は皆さん読んだと思うんですけど、その、はい、マイケルコーチは日本一になりたいと。はいうん、で、えっ、ー、と、新地、B2 で優勝しておめでとうございますじゃなくて、僕の目的地は日本一なんだっていう話をされてて、まさにそれが、まあ、日々成長することによって最終的には日本一にたどり着いているっていうところだと思うんですけど。はい。まあそれぐらい、まあマイケルコーチ、やっぱり、あの、ごめんなさい、僕の個人的な疑問なんですけど、すごいですかはい、もの追求はすご
2: いです。はい。あの、なので、あの、僕たちもやっぱりあの、まあ日頃、やっぱり日本一になりたいなっていう話はまああ、まあ、あの、言われてたので。はい。で、あの、やっぱり、ただやっぱり昇格をして、やっぱ降格するのではなくて、うん、やっぱり日々成長することによって、今宮本さんが言ったみたいに、はいあのまあ、そういった、そういったあの志を持っていれば、おのずと勝っていけると。で、マイケルコーチも本当に、あの、すごい、あの、たぶんその記事も僕もちょっと目をあの通してたので、はいまあですけどやっぱりあのマイケルコーチのこう何ていうか勉強熱心なところこう勤勉性がもう本当にすごいのでで映像も本当に毎日こう細かく見ますよね、はいはいはい、ででそれで僕もやっぱちゃんとこれ追いついていかないとっていうのも思ってたので、はい、<笑>あの本当に毎日のようにこう新しい課題が。あってその課題をちゃんとあの克,服克服できるように、そういう形でやっぱり練習に取り組んでましたね。なので、いい試合をしたとしても、やっぱりその翌日の映像を見たときは、やっぱりたくさん突っ込みどころがあるい、はいはいはいまあ。そういったカルチャーですね
1: 。いやー、すごいですよね。あの、シーズン終わったんで、これちょっと言っていいと思うんですけど、あの、はい、僕、以前、B2 のとあるチームの試合を見に行った時に、はい、あの、ちょっと日程上、その、なんていうんですか、土日の試合じゃなくて平日になる試合とかあるじゃないですか、体育館の関係とか、アリアの関係とかで。で、その時におそらく、数試合先にそのチームと当たるの、新州はそのチームと当たる予定だったんですよ。で、多分、おそらく僕の予想なんですけど、多分、月曜日だったかな、それが。のゲームで、で、多分オフだったんだと思うんですね、新州さんが。わかんないですけど、それは。で、マイケルコーチが、あの、見に来てて。はい。で、調べたらまだその先の試合あったんですけど、多分、でもかなりメモを取られてて、スカウティングをされてたんで、はい、いや、こう、その、なんていうんですかね、次の試合のことはもう当たり前に考えてて、その次のことをマイケルこっち考えてるんだっていう姿にちょっと脱帽したことが一度あったんですけど。はい。はい、いや
2: そうですね。あそういう、そういうか
1: 、やっぱりそういう方なんですか
2: そうですね。もうバ,バスケは本当に大好きなんで、はい、例えば、まあ、対戦相手がああだこうだっていうのはもちろんあるんですけど、はい、あの本当にまあ彼はあのやっぱいろんなやっぱりバスケットボールの勉強をするのが本当に好きな方なんであ多分まあもちろんスカウティングもあるかもしれないですけどあのやっぱどちらといえばやっぱりそのバスケのピュアリストですよねピュアリストとして
1: 単純に学びにこう試合を見,に見て学びるためにインプットするために,にす,ること
2: す,るすることもあると思います。な,だからなのでまあ、あの、彼のことをこ考えても全部含めみたいな感じで考えなきゃいけないです。<笑>もちろん、ん相手も見てるし、はい、参考になる部分があれば、多分それも吸収しようとしてるし、感じですね。で、あの、僕もやっぱりその、ね、島で一緒でやってたんですけれども、はいはいはい、やっぱりその後あの、うちのチームはこう解体されて、はい、で、彼がその後、あのまあ、宇都宮ブレックスに行くじゃないですか。はい、で、まあ、それで、それで僕はこう合流、合流をして、まあ、2年ぶりだったわけなんですけれども,、はい、もう彼のやっぱバスケット感も年なのでやっぱり彼もやっぱその我々にただじゃ日々成長って言ってるだけではなくて、はい、彼もやっぱりもう日々もう雨場所のようにやっぱ成長してます。ななるほどどででで
1: すすすすそれすごいですね、はいね、まあ、州,州ととえばっていう部分僕もちょっと印象なんですけどはい、あのー、ちょっとスタッツのところもし皆さん、これ、ポッドキャストなんで見れないと思うんですけど、見ていただけるとあれなんですけど、まあ、あのー、今、バスケットボール、NBA とか含めて、ヨーロッパとか含めて、こう、スリーポイントがある程度前世の時代と言われてる中で、この B リーグの b 1チームの上位チームっていうのは、まだこう、ポストでのプレイだったりとか、まあ、あと、そのピックアンドロールを、起点にっていうところがあるんですけど、新州に関してはもう完全にこう3ポイントと2ポイントの本数がほぼ同数ぐらいの3ポイントチームって明確に言っていいチームだと思うんですね。なかなかまだこれが日本には、あの、まあ、これがいいかどうかの問題ではなくて、いいか悪いかの問題ではなくて、そういう、あの、ある程度時代の流れの中で、そのスプレーを確立してるクラブっていうのは、まあ、真っ先にその3ポイントチームっていうのは新州っていうのが、うん、上がってくると思うんですけど。はい。で、えっと、ちょっと細かい話をするとですね、あの、得点効率っていう部分とか、あの、ート EFG パーセンテージとかの部分で、かなりの得点効率も1位あ、1いけば、ま、基準としてはいいと思うんですけど、はい、あの、0.968 八、僕の、ま、手元の数字なんで、ちょっとずれてるかもしれないですけど、一、はい、限りなく1に近い数字を47試合戦って出してるっていうクラブでして、はい、このスリーポイントって新州にとってマイケルコーチ現在のマイケルコーチにとって栗野、はい、さんからアシスタントコーチの立場から見るとどういう,こう武器なのかなっていうのをちょっと聞いてみたかったんですけど
2: そうですねあのー、まあ我々としてもやっぱりそのまあ効率のいいシュートを打ちたいので、はい、あのー、まあ我々としてもやっぱりそのまあオープンなスリーですよね、うん、なのでタップショットはもう絶対まあ我々も嫌がるので、はいあのまあ、いかにしていてるスリーポイントを作れるかっていうことからまず考えてあ、まあ、ちょっと戦術的な部分もあるので細かくは入っていけないんですけどがただ、コンセプトとしてはやっぱりその、まあ、タフショット打たずにいかにしてスリーポイントを見つけられるかでそれでまあいかにして相手に。まあ、クローズアウトをさせて、はい、そこから、まあ、もっと効率いいシュートを作れるかっていうところでちょっとしか、そこまでしかちょっと言えないんですけどはいはい、はい、あの、まあ、それを、まあ、作っていくようにちょっと意識してます
1: 。いや、そうですよね。その、ワイドオープンのコーナーのところをうまく開けるとか、まあ、その、僕、その、これは個人的印象なんで、別にその、答える。られないことがあるかもしれないですけど、ま、たくさんあると思いますけど、戦術的なもので。あの、はい、新州のその3ポイントを、あの、メイクする部分で、すごく、はいまあ、まず、そもそもスペーシングがいいっていうのって大前提、バスケットボールにおいても大前提だと思うんですけど、あの、はい、キートップ、トップからウィングまでの、あの、スクリーンプレイのリピック、ハンドフリーピックっていうのがすごく活用性が、なんか効率が良くてうまいなっていうのを感じるんですよ。で、あの、ちょっと、聞いてるファンの方とかで、まだ用語わからない方もいるかもしれないので、一応解説するんですけど、あの、ハンドオフティアは手渡しで渡して、で、リピックっていうのはもう一回そこから、あの、それこそ、分け直す。えー、ウェイン・マーシャルとか、えっと、佐藤選手とかが、もう一回スクリーンに来て、もう一回スクリーンをかけるんですけど、そういうあの戦術スキルというか、スクリーンスキルなんですけども、そこがすごくこう、あの、それをただなぜするのかっていうことにさえもものすごく意味を感じるというか
3: 。
1: うん、こう、あ、この逆サイドに展開してコーナーをオープンにさせるためにあのディフェンスを動かしたいからこのリピックをやってるんだな。ここまでドリブルをついてるんだなっていうことをすごく感じるんですね。はい。そういう練習っていうのはやっぱりものすごく行われてる
2: 、ですかね。あそこは、まあ、ちょっとその、まあ、どこをどう作るか、ちょっとそこは、ちょ
1: っとっいい、はいはいはい。いや、なんかその、はい、今の、その、B リーグがどうとかではなくて、世界的なバスケットボールのトレンドを見たときに、はい、あのー、どういうふうに、どこまでボールを運ぶか、はい、で、どこにキックアウト、ボールを、えー、プッシュして、そこからリリースをするか、そしてどこのスペースを使うか、どこのエリアを使うかっていうのがすごく、そのさっき言ったシュート効率の部分で、重要視されてると思うんですけども、はい、なんかそう、新州さん僕、あの、これを聞いてる方、B1 のファンの方もすごく、まあ僕らの元々のリスナーの方は、北海道の方が多かったりするんですけど、はい、その B2 を、まあ、僕毎回見てほしいっていう話をしていて、まあはい、あと W リーグですね。女子リーグをよく見てほしいっていう話をしていて。はい、で、そういうのは、どこにボールを運ぶために、どこにボールをアタックするのかとかっていうのがすごくわかるチームが、あの、たくさんあるというか。はい。多分これは、あの、小降角の関係性があると思うんですけど、はい、やっぱり降格し,したくないじゃないですか。当たり前に。だから降格したくないチームはどうしても、こう、簡単な、こう、例えば外国人のポストに当てるとかっていうプレーに、どうしても逃げたくなってしまう気持ちがあって、逆にこう、昇格を目指しているチームとか、昇格,格がない W リーグみたいなリーグっていうのは、自分たちのスタイルっていうものをこう、つ突き詰める、まあ。あの、W だと BT、富士通レッドウェーブとか、あの、トヨタ自動車とかそういうクラブっていうのは、そうやってこう、今の女子バスケ、トムホーバスがやってるトレンドに対して、かなり近いものっていうのをこう、突き詰めたりとかしてる印象があるので、うんうん、そこの差が間違いなくあるんですけど、はい、そういう意味でこう、信州含めた B2 の上位チームっていうのは、本当にこう、見るものを、見るべきバスケットボールが実はたくさん詰まってるっていうことですね。僕、すごく今回お伝えしたいんですけど
2: 。はい。はい、そうですね。だから、だから多分、英語の言葉で言うと、やっぱアイデンティティがあるっていう。ことですよ、ね、はい、は,はい。そうです、ね。だからあの、だから我々がどういうチームのかどう戦いたいのかっていうのはありますね。そうそうそうなのであのマイケでコーチもそこもやっぱりあの明確化させてます
1: 。あ言える範囲でなんかクラブとしてアイデンティティーみたいなそのあるっていうのはあるんですか？
2: まあそうですね。あの、我々としてはま、まずやっぱりスローガン、スライブフォー o r greatness なので、はい、偉大さをこう追求するっていうことなので、やっぱりその、はい、まずやっぱり近辺さが必要であって、うん、それとやっぱりあの、多分まあさっき統計の話もしてたので、はい、やっぱりその我々、我々のアイデンティティとしてはやっぱりディフェンスファーストのチームなので、はいはいはいはい、あの、何をするにしてもまずやっぱりディフェンスをまずすることっていうことが、ね、やっぱりそ,そここ大前提です、うん。で、で、まあよくあの、どこ、どこのチームもディフェンス頑張るっていう表現を扱ってるので,んで、皆さんそれなりに頑張ってると思うんですけど、はいまあ、我々はまあオフェンス以前にも必ずやっぱりディフェンスは突き詰めるっていうふうに思っていただいても結構です、はい、なので、それがま,あまず我々のアイデンティティであると。で、うん、その次にやっぱりその、オフェンスの分にまあおいてはまあね、これ、じゃあ、スイポイントはパカパカ打つっていう表現は使ってないんですけれども、はい、でもやっぱりその、まあ、あの、いい、グッドシュートからグレートショット。だから、あの、サントリオスパーズが、まあ、よく掲げてるスローガンの一つで
3: もあるんですけど、はいはいは
2: い、ポーピビチ監督が。なので、まあ、いいシュートよりも素晴らしいシュートっていうことは、まあ、テーマに掲げてます。うーんそれを、それでそれそれ,それそれそれいろんな過程、あすみません。それでいろんな過程があるんですけれども、はいはい、その中で。だけど、やっぱりそこがテーマなので、うん、そこにたどり着けなかったら、そこはやっぱりちゃんと達成できてないっていう、はい、し
1: てます。なるほどですね。やっぱだからその、グレートなシュートを演出する結果、スリーポイントがそこ、たまたまそのスリーポイントだったっていうところがあったりとかっていう部分だと思うんですけど、ただ乱れ打てばいいというわけではないっていうのは、はい、なんか最近の僕、すごく、前もちょっとクリノさんの話したかもしれないですけど、はいはい、あの、ただ打てばいい、ただスクリーンをかければいい、ピックアンドロールとっていうス,ピあのスキルが注目されてきて、ただピックアンドロールすればいいとかじゃなくて、そこには必ずなぜそれをするのか、どうしてそこで打つのかっていうのが必ずついてくると思うんですけど、だそういうのがやっぱり突き詰められてるチームっていうのが、まあその、B2 の上位チームであればあるほど、こう、そういうのが見えるっていうのはすごく感じますし。まあもちろん B1 の上位チームも感じるんですけど。だからそういうなんか、なんていうんですかね。強さっていうところのキーワードにやっぱりそういうところが必ず入ってくるんだなっていうのをこの B リーグの何年間かですごく感じるというか。はい。まあそれを、まあちょっとあのー、振り返ると一番感じたのはやっぱり宇都宮ブレックスさんとの天皇杯の試合。なんかこう、カルチャーとカルチャーの戦いみたいな感じがあって、まあ皆さん多分、これ聞かれてる方の信州のブーサーの方、以外の方でも、あの、印象的な試合で覚えてる方多いと思うんですけど。はい。いや、あの試合、あの試合あれですよね、クリオさん帯同されてなかったんですよね、
2: はい。そうなんですよ。あの、ちょっと僕は家庭の事情があって、ちょっとあの、あの、自分の今、マッサンジの出産があったので、はい、あの沖縄にまあ一時期戻ってたんですけど、はい、まあ一応映像とかでまあ見させて、はい
1: はい。いや、あれに関しては本当にこの、今回の、まあ、B リューグのリーグじゃないんですけど、なんかこう、本当にカルチャーとカルチャーがぶつかり合う試合、そのクラブとクラブが戦ってるっていう感じがあって、そのブースター含めてですね、僕が思うのは。その、新種のブースターも、あのー、かなりの熱量、エナジーを持ってるし、もちろんブレックスのブースターも熱量を持ってて、そのクラブとクラブが戦ってるっていう印象がすごく、感じた試合で。はい。まあ、うん。まあ、いろんなたられ場はおそらくあるんでしょうけど、間違いなく今年行われた試合の中でのグッドゲームの、素晴らしい試合の中の一つに数えられるゲームだなって僕は感じてるんですけど
2: 、はい。まあ、あの自分としても、はいあの、やっぱりすごいこう、まあ、魂のこもった試合だったのかな
3: というふうに思って
2: ます。あのやっぱりそ,の、まあ、そもそも試合序盤であの、まあ、我々のこう、まあ、精神的な柱の一人でもあるあのマーシャル選手もやっぱファウルトラックのにあったじゃないですか。ですねはい、なので,で、自分もやっぱその映像越しでこう見たときに、あのこれはまあこれは大変だなっていうふうにも、やっぱりその最初その、その時、その時もやっぱり率直に思ったんですけれども、うん、でもやっぱり、あの、やっぱ諦めない気持ちを見せたりとか、はい、でそこで、あの、やっぱりその、だから、例えば、まあ外国籍選手たちが抜けた、抜けてるからといって、そこで諦めることなく、やっぱちゃんと、はい、あの、うちの、佐藤拓也だったりとか、で,、ね、であの、井上裕介などもこう、インサイドに頑張りましたし、はいで、あの、やっぱりその、やっぱりディフェンスを、ディフェンスを行ったから、やっぱりそのカウチャー、我々のカウチャーの部分ですよね。それができたからこそ,そ、ね、やっぱりちゃんと粘り強く戦えたと思いますし、で、で、やっぱりあの、まあマイケルコーチをマイケルコーチでやっぱり目指しているものがやっぱり日本一だったので、やっぱり彼にとってはやっぱそれ大きな挑戦だったと思うんですよね
1: 。そうですよね
2: 。そう、だからふ、ままあ、もちろん古巣、的な部分もあると思うんですけど、はい、でもやっぱり何よりも彼はやっぱりそのもっと大きな、まあ、絵で、もっと大きいピクチャーで多分見てたと思うので、はい、あのやっぱりその試合が終わった後もやっぱり彼もやっぱり悔しかったですし、はいあのー、なのでまあ本当に今宮本さんが、まあ、あのおっしゃったみたいに、まあ、カルチャー、カルチャーの部分、でもありますし、はいでまあこまあ、今度はまあ僕の個人的なまあ意見でもあるんですけども、はいはいはい、やっぱりあのそのアップセットまあ目指せるところがバスケットボールの醍醐味なので,そうです、ね、そうアップセットこそ,こそちょっとできなかったんですけど一、うん、試合でやっぱりそ,のそういった展開にもなるっていうこともやっぱ我々は証明することができたので、はい、やっぱりあのまあブーサーさんの皆さんですよね信、まあ、州じゃなかったとしてもやっぱり日本のバスケットボールの可能性をそこで感じてもらえたらっていうふうに思ってます。うん
1: いや、ほんとそうですね。それこそ、ちょっとあの試合に関してで、あの、井上選手と佐藤拓也選手が出てきたんですけども、やっぱりその彼らが役割を理解して出てくるっていうところ、そのチームとして何をしなきゃいけない、マーシャルがファールトラブルになって、こう、まあ、おそらくあの映像的に、僕も現地にいなかったんで映像的に見るとかなり不満を持って<笑>、ベンチに<笑>帰ってる感じはありましたけど、でも、それでも、その、じゃあ次自分が、佐藤武谷選手が出てきた時に何をするべきか、まあもちろん彼はベテランなので、あの、それはもう、おそらく自分の中でもしっかり明確に持ってるとは思うんですけども、やっぱりチームと自分が求めてられてることがフィットしてるとか、その自分ができることを最大限に活かしてもらえてるっていう部分が、その新秀の魅力なのかなっていうことを感じて、かなりこう、やっぱりハードにディフェンスしますし、はい、佐藤拓也選手なんかに関しては、そのスクリーンに行くタイミングとか、スクリーンの行き方とかもかなりこう、うん、こう、なんていうんですかね。僕 B1 とか含めても、今、現状見てると佐藤拓也選手のスクリーンに入るタイミングとかっていうのって、すごくレベルは質が高いんじゃないかなって感じるんですよ。そうですね。うん。はい、だそういう部分がやっぱり、こう、ブレックスの、もうディフェンスのチームですけど、トレックスでもなかなか止められないっていう部分があったのかなっていうのは感じて。はい。いや、なんかこう、面白いですね。だから来シーズンぜひとも僕は新州ちょっとまあ、まだ24日に、あれ<笑>そういう話をしてない方がいいですか<笑>あの、全
2: 然いいですよ。ただ、まあ、それ、それも我々がもうずっとこう、願っていると。うん。なんとかライセンスを取りたい
1: っていう。は,はい。いや、なんでね、こう、まあちょっと、あれな話ですけど、本当にこれを聞いてもらって、新宿 B1 で見たいって思ってくれた方には何かしら、こう、今、どうなんですかね、グッズとか買うのだけでも、ことが、まああれなのかもしれないですけど、はい、ぜひとも、バスケットボール。はい。そうですね。買ってもらったりとかして、いろいろ、あと、選手がインスタライブやったりとか、されてるみたいなので、はい、ぜひとも、そういういろんな力をですね。ま、自分の応援してるクラブだけじゃなくて、僕本当にやっぱり今年新州が上に上がってくることがあればさらにリーグが盛り上がるっていう風に思ってるので、ぜひとも B1 の舞台で戦っていただきたいですし、僕はちょっと地元で僕が応援してるレバンガ北海道と新州の試合をぜひ見てみたいなっていうのはありますんで、
2: それも、それも面白そうです。で、ちょっと、ちょっと、内海パパとちょ
1: っと対
3: 、<笑>対決してみるのも面白
1: いまあ、だ、そう、だって桜井選手とか、織物さんは残念ながらね、引退しちゃいますけど
2: 。するんですかねいやどう、どう
1: 、どうなんすか、ね。そ<笑>う
2: なってしまう。だから、僕もちょっとすごすごあの、すごい残念だと思って
1: るんですけど。はい。ですよ。はい
2: はいはい、だから、結局、まあ、コロナの影響で、はい、彼もやっぱり、その、なんていうか、まあ、オールスターで、まあ、一応、まあ、一般のブースターの皆さん、こう、彼も最後見れたかもしれないんですけども、はい、やっぱり北海道のブースターの皆さんは、やっぱり彼の最後見る姿が結局コロナのこの影響前で終わってしまうのった
1: い,ないなて思ってですね。いや、本当にもったいないで。あのーはい、それこそちょっと、まあ、いろんな協力っていう部分の、今、ちょっとちらっと話をしたんで、あれなんですけど、売本選手、レバンガー北海道のレジェンドの売本武彦選手が、あの、はい、ちょっと新書の話じゃなくて申し訳ないんですけど、先日本を、あの、北海道新聞っていう新聞社さんが本を、織茂さんのインタビュー記事をまとめたインタビューというか、織茂武彦を追った、あの、何年間かの積み上げの本を出されて、はい。で、実はですね、それに栗野さんもチラッと出てくるんですよ。そうなんですか、ね、はい。<笑><笑>まあ聞いその
2: 、そうです、聞いてくさい。や、多分で同心さんです
1: よ、ね。そうです、同心さんです。同心あの、何<笑>ですか多分許可を取るほどじゃなくて、本当に普通の、今シーズン栗野城を獲得してっていうところが、っていうのが出てきて、はい、ま、あその、唯一、その、2011年シーズン、11、12でしたっけですね。ですよね、はい。えっと、ひるきさん、えー、安倍さん、富山の今安倍さん、えーはい、トライフポコヤマの GM のひるきさんとか、はい、シシトそうです
2: ね、シトとシトさん、はい。はい、奥本とか、はい、はい
1: 。がいて、で、唯一、その、現 B1 リーグみたいな、その、トップリーグと言われる、えー、当時だから JBL か。ジェビールからの加入は、えー、ク栗の上のみという厳しい状況でみたいなのが、一文が出てくるんですよ<笑>。<笑>それが、で、あの時はトーステン・ロイブルがヘッドコーチで、はい、はい、加入して、レバンが北海道になって最初のシーズンですよね。そうですね。あの、はい、レラカムイかラ
2: で,で、北海道バスケットボールクラブレバンでしたね。あのそうですよね。
1: はい、いやちょっとごめんなさい信州の話じゃないんですけどあいや全然大丈夫すぜひともとその時の話を前もちょっとちらっと話したんですけど聞いてみたくて、はい、あのー、タイミングで栗野さんがレバンガ北海道を選んだこれもちょっと僕の個人的なあれなんですけど、はい、っていうレ,レバンガ北海道を選んで北海道でバスケットボールプレーヤーとしてスター、はいあのー、またステップを踏んだっていうのはどういう。きっかけというかい
2: やきっかけというかあのだから結局そのそのと当時はちょうど二千十一年の夏で、はい、それがその時あのあれですね東日本大震災があったじゃない
3: ですかそで,す
2: 、ねはい、でそれでシーズンがまあ早めに終わってしまった。うんではいまあ、今年ととちょっと似てる部分がありますよね、まあはい、今回ちょっとパンデミックなんですけど、はい、でもシーズンが早めに終わってしまったでそれで僕はその時あの、まあ、三菱の方を退団して実はその,時その時ちょうど32歳になる差し掛かる夏だったんで、はい、あの僕本当は引退するつもりだったんですよ。あ
1: そうなんですか,
2: <笑>、はい、だからなのでスクールも立ち上げたっていうのも実はそれ,それがもう一つのきっかけでもあったんですよ、ね。はいで,で、それ僕はスクールを立ち上げるにあたって、はいあのー、まあ、一応、まあ、やっぱりまだスクールも始まったばっかりで、僕の最初の生徒は自分の上の娘だったんで
3: 、はい。
2: <笑>で,で、それで、まあ、まあ、そ、そ、そこから、ま、一週間過ぎていくにつれ、まあ、少しずつ、こう、三菱のまあファンの方々が、ま、お子さんをこう、連れてきてくださって、とかしてたんですけど、でも、まあ、とりあえず、あのー、やっぱり赤字になるわけにはいかないので、はい。あの僕、実はあの、あの、ベルリ,リッツって英会話学,学校あるじゃないですか。はいで、ちょっとアルバイトしながら、はい,はい、はい。まあはいで、夕方ちょっとスクールをやってて、で、まあ、で、当時、あの、まあ、自分の妻ともちょっと話をしてて、はい、で、やっぱり、なんか、またバスケやみたいなっていう気持ちもちょっとその時芽生えて、<笑>なるほど、なるほど。で、それで、実はそこで僕、あの、安倍智和に連絡を入れたんですよ。あ、でそうなんですか。はい。で、安倍智和君とは、もう元から、なんか、あのレジェンドとかで一緒に試合をしたりとか。はい,はい,はい,はい、はい、
0: 話してた。んでまあちょ
2: っと話をしてて、で<笑>、はい、そうしてな、なんか、鬼本さんが、なんか、ちょっとわかんない恋みたいな感じになって<笑><笑>で、あの、それで、まあ、そその時も8月くらいでしたかね。はいまあ、その時に若いの合宿があったんで。はい、は,いはい。で、そこに行って、で、それで、まあ、あの、まあ、チームとしても、やっぱり、まあ、ね、あの、その時も、<笑>もう、レバンガさんも、まあ、北海道バスケットボールクラブ。はい。で、まあ、あの、の状況もありましたし、折本さんが、まあ、まあ、自腹を切って、そうですね。っていうこともあったので、はいはいはい、まあ、そこで、ま、話をして、で、一緒にやりましょうっていう話になって、で、なので、まあ、自分としては、あの、新しいフレッシュスタートでもあったんですよね。なのであの、本来だったら、もうバスケ、やめとこうみたいな感じだったもの,もあの、あれだったんですけど、はい、で、まあ、一応そこで、ま、レバングで、まあ、まあ、自分もフレッシュスタートを切れて、切れて、それで、あの、まあ、やっぱりあの、まあ当選ロイブルコーチも、やっぱり僕のこう良さをこう引き出してくれたっていうふうに思ったので、はい、あの、なんていうか、まあ自分のバせ感もその時変わったんですよね。はい。あの、だから、そのその前は、やっぱ三菱電機にいた時は、やっぱどちらかというと自分の、はい、まあ個人的な数字もちょっとああの上がってた。時,代時期だったので、はいはいはいまあ、ちょっとセリフィッシュな部分もあったのかなというふうに思ってたんですけど、はい、やっぱりレバンガに入った、レバンガに入ったで、あの、ま、地球団もそうですし、自分もフレッシュスタートでしたし、はい、で、やっぱりその、まあ、勝つことをしている、やっぱりトーステンさんとオリモさんもいたわけなんで、はい、あの、なんていうか、その新しいこう役割を担うことに関しては抵抗もなかったですし、で、チームのカルチャーとしても、としてもやっぱりあの、誰も腐っていなかったですし、はいはいはい、で、なんか、自分の現況の中では、まあ、やっぱ15年間プレイしましたけど、はい、一番アンセリフィッシュなグループでしたね。え
0: ー、で、一
2: 番、なんか、バスケをしてて楽しかったです。ああの、勝敗関係なんだ,から、はい、だからなので、それまではやっぱり、その、自分が見て、まあ、いろんなカウちゃんを見てきました、ね。はい、中村和夫コーチの下でもバスケもしましたし、うんうんうんで、三菱電機だったら、あの、藤田監督、はい、アントニオ・ラングの人でプレイしましたし、はいで、今、今彼現在、クリーブランドなんですけど。そうですね、すねトップアシスタント
1: コーチ。はい。
2: はい。なので、で、なんかいろいろなコーチのたりプレイしてきましたけど、なんか、チームの雰囲気としては、お金がないけど、なんか一番みんなひたむきで楽しかったです。正直言って。
1: はい。そうなんですね。なんか、はい、またさらにそう突っ込んじゃうと、すごく個性的なメンバーが集まってるから、こう、なんか印象的に見ると、こうガツガツしてそうなメンバーっぽい感じがあるんですけど。<笑><笑>え、だかごめんなさい。<笑>例えば、まあ、あの、ルさん、そうですね。安倍さんもそうですし、こう。まあ、安倍さんはあの時、ルーキー、まだ若手ですよね
2: 。安倍は多分2、3年目くらいでしたよね。そうですよね。はい
1: 。なんかこう、まだ自分が自分がって言う,う感じを出してもおかしくない年齢で。で、まあ、まあ、それこそ、オリモさんなんかね、もう自分の俺の得点で勝たせるんだっていうキャラクターじゃないですか。やっぱりまだ、バリバリの。はい
2: 、いや、でも、オリモさんに関しては、もう、あの、そう言っても、やっぱりもう多分、日本の歴史上ナンバーワンの集団なのでそうです、ね、僕は、僕、彼がそう言っても僕は全然抵抗もないですし、む、は、し、い、ろスクリーンかけてあげたいっていうふうになったわけなんですよね。な,なんか
1: 、うん、ありますよ。オリモさんとの、その、オリモさん、オフボールスクリーンの使い手っての中で、僕、ちょっと先日、今、フィバーが YouTube で、もうかなり昔の動画とか流してるじゃないですか。流してるんですよ。で、結構見てて、2005年とか、2006年に、あの、世界選手権日本で埼玉でやりましたけど、あの前後の予選とかも流れてるんですね。配信があって。あれ見てた時に、ちょっと僕、スペインとかドイツとか、その辺の試合、ギリシャとか見てたんですけど、あの辺の選手と、比べても、折本武彦選手っていう存在の、オフボールスクリーンからののカールカットっていうのは、遜色ないんじゃないかなっていうぐらいの、レベルじゃないかなと僕は思うんですよ。改めて見てみると。当時は僕も2006年17、18とかあったんで、絶対世界の方が強いって思ってたんですけど、ただ単体でこうやってスキルを見てみると、折本さんの、その、ピンダウンスクリーンの使い方とかってもう、多分、今後、その人を超える人いないんじゃないかなくらいの<笑>
2: 。そうですね。な,なので、僕も実はそ、レッレバンナリー所属してた時に、僕も織物さんに聞いたんですよはい。どこで覚えたんですかって言ったら、はい、でも、なんか実は彼は、元 NBA のアシスタントコーチが教わってたらしいですね
1: 。あ、そうなんですかそのトヨタ時代とかにです
2: かあ、はい、まあ、なんかそ,そういう話らしいです。で、なので、やっぱり、まあ、まあ、でももちろん、まあ、学んだとしても、やっぱり、そのマスターすること、習得することっていうのはまた別の話なんで、はいはいはいはい、やっぱそこに磨きをかけたっていうのは、まあ彼のも,もちろん努力だと思うんで、うん、でもやっぱりあの、やっぱりそのまあ世界クラスのコーチからそれを教わったっていうことはあるらしいで
1: すね。あ、はい、なんか栗野さん自身がオリモさんにこうスクリーンかける立場だったわけじゃないですか。はい。じゃあそれでそのなんか言われた印象的なこととかってあったりしますああ、なんかもっとこう,こうやってやってくれたらいいとか、こういうふうにしてほしいとかっていう。お,お
2: 互い、なんかそういうコミュニケーションを取ってましたね。あのなので、まあ、僕もたまに彼に、こういうふうにスキルをかけて、相手がこういうふうに守ってるからって会話をしたりとか、はいはいはいまあ、どうこのプレーを読みましょうかっていう話もすれば、ロリモさんもこの,こ,こ,の、まあ、この場所で、例えばこの一定の位置でこういうシュートを放したいから頼むとか、はいあ、お互いそういうコミュニケーションをこう取り合ってましたよね。なるほど。で、で、僕で僕からすれば、むしろかけてあげた方が、僕はレイアップ打てるんで。
0: はいはいはい。そうですね
2: 。<笑>あ,のあの、なので、あの、だから僕も大昔高校時代に、監督、自分の高校の監督に言われてたのが、はい昔 NBA に、こう、ポール・サイラスっていう選手が、あの、選手はいて、で、その後彼は、まあ、シャロット・ホーネスだったりとか、クリブランドの監督にもなるんですけど、元セルティクスのせ、はい、あの、サタンズ・セルティックスの選手だったんですけど、はい、で、なんか、僕の高校の監督が使ったポール・サイラス名言集は、はい、あの、<笑>スクリーンをかける、かけてもらう人間が開くんではなくて、スクリーンをかける方が開くんだっていうことを昔
0: から言われてきたんですよ。
2: なので、やっぱり結論として、やっぱりそのプレイをちゃんと読んで、やっぱ将棋をしてるみたいに、2コマ、3コマ考えると、結局かけた方が、やっぱりレアブル出る
0: んですよ、ねあ。な
2: ので、だから僕はさっきあの話したみたいに、僕は逆に文句なしで、折本さんがそうアピールしたいと僕はむしろかけてあげたいっていうそういう意
1: 味な、ね、なるほどですよね。折、は、茂、い、さんがうまく使ってくれば使ってくるほど自分が空いてくるから、はい、そこに対して、どちらにも双方にメリットが、生じるというか、それはクラブにとっても一番より良いことっていう。ね
2: はい、そうですね。なので、若い選手は、なんか、どちらといえば、あの、スクリーンをかけたがらな
1: い人が、ね、多いじゃないですか。うん、結局
2: 、俺はかけるだけだ、あいつは打つだけなんだろうっていうふうに思うような選手が多いんですけど、うん、だから多分、佐藤拓也君も、やっぱり、あの若い頃はやっぱり日本代表候補になるから、やっぱスコアラーだったんですけど、はいはいはいはい、彼もやっぱり多分、経験を積んでいくにつれ、もちろん怪我もあったと思うんですけど、はいあの、やっぱそういう理解力もやっぱ高くなっていったんじゃないですかね。や
0: そうですよねす
2: 。そう、選手はやっぱ経験あの積んでいくにつれて、多分そこの理解力がた高まってくると思うので、はい、だからそこも、まあ、英語で言うとちょっとロストアートですよね。失われた芸術ですよね。はいはい、だから、あの、まあ、若い子たちにはちょっと分からないかもしれないですけど、やっぱりそう、こうスクリーンをかけるこう美学というか、はい、その芸術っていうのも
1: あると思うので。なるほどですね。だって、オリモさんが昔、90年代とかで代表の時は常にやっぱり自分に対して誰、そのスコアラーのパートナーを探してる印象があったんで。はい。だからそういう部分ですよね。で、あの、でも、はい、アメリカでそう、そういう部分、クリオンさんって、あの、その名言集みたいなところ、さっきみたいな、はい、あると思うんですけど、日本ってなんかまだなかなかそういう、こう、なんていうんですかね、高校年代、それこそクリオンさんコーチも、1000年代のコーチもされて、スクールも持たれてますけど、はいこう、スクリーンをかけることに対してのそういうメリット、デメリットとか良さ悪さ、えー、双方に対する、うんえー、良さっていうのが、なかなか浸透しきってない感じがするんですけど、うん、ど,どういうふうにこう、はい、アメリカだとそれって伝えられるっていう
2: か。まあ、だからなので、多分僕のコーチみたいに、だからこれをすればこのメリットがあるっていう説明が多いと思うんです
0: あーアメリカの
2: ほうが。特にアメリカ人の選手ってやっぱりその、多分、日本人の子たちと多分比較すると、だからもちろんこう一概に言えないんですけど、はい、やっぱりあのみんな何かして自分をアピールしたい子たちが多いと思う。自己主張が多いので、ですね、だから、はい、例えばこれをすることによって、この利益があるっていうふうに多分説明するケースが多いと思い
0: ます。は
2: い、あなので、うちのコーチもそうだったんですよね。だから要するに、かけてもらう側じゃなくて、かけるやつは開くんだ。開くイコールレイアップとかになってくると、やっぱり人は、はい、あ、そうか、僕は得点できるんだっていうふうに思ってくると、やっぱモチベーション上がってくるとなるほどですね。ですよね。だから要するに、日本だと地味な仕事をするとか,か、そういう表現を使ってしまうじゃないですか。もちろんアメリカの地味な仕事ってダーティーワークなんですけど、はい、でもダーティーワークをすることによって、イコール、みんなこうなるっていうやっぱ説明が多いと思
1: います。はい。確かに。なんか、レバンが北海道で振り返ると、うん、あの、野口大介選手とかも渋谷行かれちゃいましたけど、うんうんうん、なんかそういう年々、その、その、ダーティーワークの部分が質が上がってきて、なんだかんだ得点が取れる。昔は身体能力で左利きの稀有な存在で、日本、それこそ日本代表候補とか日本代表入ったりしてましたけど、なんかこう、だんだんこう、研ぎ澄まされてってる感じというか、年々レベルが上がってる感じ。で、今回、渋谷行かれて天皇杯優勝しましたけど、なんかこう、価値がどんどん上がってる。それさ、なんか佐藤拓也選手もそうだし、そういう日本人ビッグマンってなんか多い印象ありますよね。うん
2: 、ですね。うん。なので、やっぱりその、まあ、経験を積んでいくにつれ、何が、何が大切なのかっていう、こう価値が変わってくるってで
1: すあそういうのはでも、もっと若手に対しても伝える術を持たなきゃいけないんですかね、やっぱり。こう、大学年代とか、高校年代とか。
2: ですね。やっぱり、でも、まあ、あとはでも、やっぱり、若い子は若い子で、やっぱり、まあ、あの、普通の人の、まあ、人生はこう、成長過程とあんまり変わらないんですよね。はいはいはいまあ、若い子はやっぱ自分をアピールしたいっていうのが多,多分多いと思うので、ーあの、で、それで,ま代代で、まあ、30代、40代って、まあ、さらにも多分それ変わってくるじゃないですか。はいはいはい、なので、教えることもできるだろうけど、やっぱり実感が湧くのは、やっぱり多分、年齢をちょっと重ねてない、重ね,ない,重ねな,いないと多分、あの、価
1: 値観というか、まあ、景色が変わらないんじゃないですか。なるほど、そうですね、確かに。まあ、例えば、それこそ家庭を持ってとか、こういう部分の経験上、うん、いろんなことを持って、円熟味を増してくるというか
2: 。まあ、そうですよね、うん。で、例えばサラリーマンもそうじゃないですか。例えば、じゃあ50歳になってもパソコン使えなくなってくる。はいたまあいろいろあるじゃないですか。はいはいはい、例えば、昔みたいにエネルギー紙に営業はできないとかっていうのもあるので、うん、多分バスケ選手もそうですよね。多分野口君も、例えば、はいまあ、昔ほど飛べないから俺には何ができるんだろうというふうに絶対考えさせられるような時期が多分あると思うので、で、拓也くんもそうですよね。彼も足首の怪我をした後に、やっぱ自分ができることを多分すごい模
0: 索したと思うんで、はい、やっぱりそういう人生体験とか、その、まあ、キャリオンにおいてそうい,うそうい
2: った体験、感じるるこことにによっってままたそこで研ぎ澄まされるきっかけになるかもしれないな
1: いるほどですね。栗野さん自身はなんかそういう経験って、じゃあそのレバノンの時がそういう経験ですか、
2: まあ、そ,れそれが第一フェーズでしたねあ。で、第二フェーズは広島でした
1: 。佐古さんのところでやった時。
2: <笑>はい、やっぱりさすがやっぱりあの、まあ、ミスターバスケットボールでやっぱり勝つことを知ってるコーチだったので、はい、あの、いろいろなことをまあ要求されましたね。で、しかも、しかも僕もその時自分のキャのリセットだったので、はい、でまたリセットするわけなんですよ
1: 、ねはいはいあ
2: であ。全然ボル
1: ターズで怪我して、はい、長期離脱してからの、はいん、その時広島ドラゴンフラインズは
2: 、はい参入ま、存在しなかったです。新しいチームか。新
1: しいチームか。なんか新しいチームと巡り合わせすごいですね
2: 。<笑>そうなんです、ね。だ<笑>から僕、か僕初とか初めてが多いです、ねはいはいはいはい。なので、<笑>あのなので、まあ、B BJ リーグもそうですし、はい、ドラフトトレードで再生するレバンが、それで新規参入する広島とがあったので、うん、あのでそのときもやっぱり自分がけがをしてしまって、でまあ、もちろん、あのまあ、熊本もそのとき、まあ、ロボッツに次いででしたよね、ドベニーでしたよね、くらいだったと思うので、はいはいうん、でそのとに、まあ、まあ、そこの球団でもいろいろあったので、はい、でそこで僕も。まあ広島に入った時にまあいろいろなチャレンジをされるわけですよね。はい、でその時も僕もリハビリもあったので、はい、体重が111キロにもなった時期があって、うん、でそこでまあまず最初のチャレンジをあの今ジェッツの大野さんに
0: お前105に減らせよあれあ違う佐古さん佐古さんが105に減らせよって言って。はい
2: で、で、そして、で、サコさんは、なんか、OSG の頃のジョーをまた見たいなっていう話をしてくれた
0: んですよ、ね。で、あの
2: 時僕も94キロ、95キロくらいだったので、はい、で、実は僕はその時の、まあ、カズさんのこうアメヤバーディフェンスもありましたけど、はいはいはい、我々40分間フルコートをワンツーワンでプレスしてた時期
1: もあったんですよ。はいはいはい
2: 、で,で、僕その、プレスの、ダイアボモンドプレスの一番最善、僕、一戦目だったんです
1: よ。流行りましたよね、<笑>あれ。
2: <笑><笑>でも、あの、だ,でもだから、それも、要するにフルコードでピックアップしてた時期もあったので、あの、で、それで、やっぱり、サコスさんが言ってたのがそれだったんですよ。その、はい、まあ、お前のね、あのいろんなチーム見たけど、俺が見たいのは、あの、OSG のジョーだって言われて、で、そうなんだってなって、で、ま,あ、まず105キロを減らしたって続けたジェッツの、まあ、今いる大野さんが、はい、お前100キロに落とせよとかっていう,う言て<笑>で、だからいろんなでしかも僕、そのシーズン終わった頃に97まで減らしました
0: で。で
2: 、でそれでまあもちろんその、そのまあ、例えばじゃシーズンが進むにつれ、やっぱ出場時間も伸びてきましたし、はいはいはいはい、で、やっぱりそのスクリーンプレイですよね、はいまあ、元からそういうのをまあしてたので、はい、でもそこを褒められたりとうんまあ、それもあったのでやっぱり選手としてもや、やっぱり、こう、まあ、まあ、こう、我を捨てるというか、自己犠牲を払うというか、はい、その大切さも学びましたし、で、なので、そ、その時もまたバスケットがまた、こう、パラダイムシフトする時期でしたね
1: 。なるほど。だって、あの時の広島って、天皇杯決勝まで行きましたよね
2: 。そうですね。僕
1: 見ましたね、はい、あの、リアルタイムで。
2: はい。まあ、残念ながらちょっと決勝,け決勝負けました<笑>、はい
1: はい、えら、ー。そうなんですね
2: 。はい。そうなんですよ。なので、その時にまあちょっと自分の中でも、やっぱりその、まあ、こう、勝つということはっていう、こう定義がまたここで変わっていくわ
0: けなんですよ、ね。なので、だから,だ
2: からプレイスタイルもまたそこで変わりましたし。はい。で、で、広島2年目も、2, 2年目は、なんかちょっと違う意味で、またこう、なんか自分の今度は個人的なプレーに自信を持てるきっかけになって、その時はちょっと、はいまあ、本当に不運なことに、あの、竹内、あの、こうせの、こう、アキレス腱が切れてたんで、はいはいはい、あの、1年目のシーズン、プレーオフで彼がちょっと断裂したんですよね、はい。ブレックス戦でプレーオフで。うんうん、で、それが結局、その、まあ、あの、2シーズン目になったときに、まあ僕がもうスタメン出るしかないと。はい。う<笑>になったので,で,で、で、あの、で、<笑>ファイ・パブ・ムルク。はい。あれ、移籍したので、はい。で、そのときにはまたサコスさんが僕に声をかけるんですよ。彼が、はい、お前はもうスクリーナーじゃねえぞ。点数取ってくれよな、みたいな感じになったので、えー、で、そのときになんかもう一度なんかその、なんか前はなんかスクリーンかける、スクリーンかけるっていう感じだったんですけど、はいはいはい、役割、役割っていうふうになったんですけど、うん、でもその2シーズン目になったら、あの役割がまた変わるわけなんで、マスクリーンはかけ続けるんですけれども、はい、なんかもう一度、だから若い頃みたいに積極的になっていいんだっていうようなマインドセット
1: になりました、ね。あ、なるほどですね。
2: はい。で、で、で、でそう、それがなんとかこう、縛れとか、イーグルスにつながったのかなというふうに、思ってます。はい、だから逆に、だから、ある意味、年を取ってたんです。そう、このには、だかリフレッシュしてたんです。はい
1: えー、年齢を増してからの方が、こういろんな、こう見え方が、はい、まあ見え方が変わった部分ですよね、本当に。でも、そうですね。お話聞いてて今ふと思いましたけど、あの、栗野さんって、そうやって考えるとあれですね、はい、オリムさんともやってて、サコさんとも一緒にやってる、ですね、はい。すごくないですかすごくないですかって言ったらあれですけど。
2: <笑>まあで、まあ、いろんな、いろんなきっかけがあって。そうですね
1: 。もうそこは、だってもう名優、日本バスケにおける、その、なんですか、タックというか、コンビの名優の多分、今後、まだ一番のサコオリモラインという、この、ところ、あまあ、サコさんはヘッドコーチですけど、当時も。うん、なんか、サコさんとかに、他に格好の下でプレイしてて、印象的なエピソードとかあります<笑>
2: う、え、ん、ー、あるかな<笑>あ,あんまりないかもしれないですね
1: 。あ<笑>、本当ですかはい。佐古さん、まあでも、昔は本当に90年代は佐古さんとリモさんが決勝でぶつかるみたいな、はい、ファイナルでぶつかるっていうのがしょっちゅう何度もあって。あり、ねはい、はい。で、こう、佐古さんのシュートで、イス自動車が、最後を迎えるとかっていう、こう
2: <笑>
1: 。はい。あったりとか。それ、それでトヨタが優勝したんですよね、確か
2: 。そうですね。あの、あれ、悲願でしたよね。そうですよね。トヨタの悲願だ僕もちょっとその時代はプレイしなかったんですそこは、その話は、はい、はい。聞かされてます、
1: ね。そうですよね。なんかずっと、あの、その、その二人がいる限りは、そういう話はすごく聞かされそうな
2: <笑>。そうですね。<笑>ですね。で、で,でも、やっぱり、あの、お、ま、り、あ、もさんはオリさんで多分いろんなこう苦痛があったと思うので、はい、の自分がその彼の、ね、勝つまではやっぱりそのいすずとかの話を聞くとも本当にあそこはあのあれ無双でしたか
0: らねははい
2: いなのであのよくあのなんかサコさんから聞かされるのはなんかあのやっぱりルーシャス・デイビスの凄さとかって聞かされま
3: す、ね、
2: へう<笑>エピソードにはならないんですけど、はいまあ、彼がやっぱ振り返った時にやっぱ彼がやっぱ勝てた理由の一つがやっぱりそういった外国人もいたとかっていう話はしますね。
0: はい
3: 、なるほ
0: どで
2: す、ね。で、で、他のチームのベテランも、はいまあ、その時代プレイしてた人は、ルーシャ、まあ、僕もルーシャス・デイビスのプレイは見たことないんですけど、はい、聞,あの聞きます
1: 。えー、<笑>はい。その世代の方から聞くと、必ず出てくる、はい
2: 。出てくる名前ですね。外国籍選手の中では。えーはい、すごいですね。は
1: い。そう
2: だだ僕,の僕の世代だと、どちらで言えば、エース・カスタスだったりと
3: か
2: 、チャールズ・オバノンだったりとかで<笑>で、で、桜、ま、木、ああのー、JR の前で解明する前の
1: JR ・ヘンダーソン、はい。そうですね。ちょうどアイシン、アイシンが黄金期を作った時代ですよね。はいはいえー、で、まあ、B リーグで開幕とと,ともに、ね、スサノマジックで、はい。マイケルさんの下で、はい。プレイする、はい。はい。マイケルさんの初めての印象とかって、どうですかそ、そこでファーストコンタクトですかあ
2: ,あの、最初にコンタクトがあったのが、まあ、Facebook で、でしたねあ、まあ。シーズンが終わって、はい。<笑>で、なんか、彼から連絡が Facebook、まあ、で来てで、で、はい、彼が、まあ、実,あの実は僕たちは、まあの、プレイシーズンで、はい。広島にある、三好市でプレイシーズン戦ってたんですよ。なので、で我々が n b l で、あっちがまあ BJ だったんで、はいはいはいはい、で、練習試合をしてた、ね、してたんですよ。
1: 最後の1年は交流試合みたいなのよくやってましたもんね、プレイシーズン
2: で,で、はい。そうですね、はい。はい、なので、それがあ,あ,あったらしくて、はい、で、マイケルコーチが、まあ、その Facebook で、そのプレイシーズンの試合を、覚えてると。で、僕はいまだに覚えてるのって思いましたけど。なんで9月ま話でしょうと思って。はい、で,で、まあ、その時今、まあ、4月、5月くらいでしたよね、うんで。で、彼が、まあ、一応来シーズンはどうするのみたいな話をして、で、まだ僕も広島さんからオファーはあったんですよね。はい、で、彼が、まあ、広島に行くからって言って、行ってくれて、はい。で、まあ、そこで広島はしないで、まあ一応彼とこう、まあ、面談というか初めて顔合わせをして、はい、で、まあ結論としては、まあ彼がまあよくジョークで僕が一方的に話したって言うんですけど、はい、<笑>あの、4時間にわたる会話をして
1: で<笑>で
2: ,<笑>で,で、4時間ですね。で、それまあ、はい、あの、その時僕の妻と、まあ、子供たちも一緒に来ててて、はい、そのカフェで、はい、で、で、横に座りながら、まあ、いつ終わるのみたいな顔をしてて、で,、ね、でとりあえず、はい、4時間。かけて、もちろん島根でプレイしてほしいってお誘いも、まああるんですよ多分三3時間半くらいはもうバスケの話で持ち切り
1: でしたね。ああ、ただそのバスケットボールのプレイとか戦術とかそういう部分のトークをずっとして。はいはい、でもそれは
2: 。今、今のこの会話とちょっと似てる、ね
1: 。ああ。でもそれはあれなんじゃないですか。<笑>マイケルコーチの戦術、戦略なんじゃないですか。要は、まあ、心を開いて、こう、どんだけこう、二人でこんだけ楽しめるかみたいな。はいところは
2: で、です、はい。で、それでやっぱり僕は一つ、やっぱりすごいマイケルコーチのところをやっぱり好きになったのが、はい、で、あの、僕はもうその頃も多分、現役も多分、12、三3年目くらいだったので、うん、あの、彼に僕は、だから、僕も実はその、なんか、あの、マイケルコーチから連絡があった後に、DJTV とかで、はい、で、島根の試合とかまあ振り返ったわけで、見たんです
0: よ、ね。はい,はい、はい。
2: で、僕もその時にマイケルコーチいろんな逆に質問をして、はい、ちょっとあの、まあ、失礼かもしれないですけど、ちょっと突っ込んだ部分もあったんですよ、実は。はい、で、それで彼が、なんかそれを喜んで彼が、あそれを聞いてくれてありがとうみたいな感じで、返事をしてくれて、で、実は,ではこういう意図があったみたいな感じで、これを説明してくれて、で、僕はもう、その時に、なんか、あすごい、いいコーチなんだなと思いました。ええ。だから、あの、なんなんていうか、だからそ、だからやっぱり本当になんかこう、グロースマインドセットって、グローっていの成長の方ですよ、ね。はい、はいはい。そういうマインドセットあるコーチなんだなっていうふうに実感が湧きましたね
0: 。なので、あ
2: の俺がコーチだから、ああ、こうっていうよりは、<笑>なんか突っ込まれても、なんか逆に、あのう、うそれ、それを喜喜ぶようなコーチでしたよ
1: ね。ああ、なるほど
2: 。だから、常にやっぱその悪なき、こう、成長というか、その成長したいっていうのはすごい伝わってきました。はい
1: はいはいああ、つえぇ。でも。だから
2: 悲観的ってか、や否定、僕は否定したっていうふうに思ってなかったんですよね。す、は、ごい、はいかそう、そういった面で、やっぱり謙虚なのか、やっぱり自信があるのか、それがすごい伝わって
1: きました。えー、で、じゃあ、それ、それをきっかけに、島根に行こうっていう気持ちががどまったってことですか
2: いや、そ,その面談が終わった後でも、まだ葛藤はあったんですよ。やっぱりすごい,、はい、あの、広島にもお世話にな,なりましたし、はい、で、あの、あの、佐古さんと恩さん、こう、まあ、あご恩もあっ恩があったの、あ,の、はい、あるっていうのを思ったので、はいはい、まあ、葛藤はあったんですけど、決め手が、妻が、あの、あれですね、あの、ああれですあの新事項を見た後に住みたいって言ったのが結、結、はい、あの、あの、それがそれ、それ、それで、あの、それは決め手になりました。あー。そうなんです。だから、その後、だから、その面談をした後に、家族で、僕たち、あの、コーチとかに言わず、あの、僕たち島、ね、島根、松江島で運転したんですよ。はいはいはい。で、僕もやっぱりそういう、リサイドするのが好きなので,、はい、で、それとやっぱり家族はそこで生活しなければいけないので,そうです、ね、何も言わず、ただ唯一に連絡したのが、あの、安倍淳ですね。で、安倍淳は、はい、安倍淳さん。はい。で、安倍寺は、あの、三菱電機時代はチームメートだったので、で、その頃彼は島にいたので、はいはいはい。彼だけにしか連絡せず、で、彼もあの一応松江出身なので、はい。安倍淳さん、はい、
1: 今30いくつ ?33 歳ぐらいですね。
2: ですね、はい。はい。だから僕も、はい、僕の後輩だったんですけど、だから僕が、彼に連絡をして、はい。あの、今から、松江行くからって言って、で、広島から松江、まあ2時間くらいなので、運転して、はい、で、あの、町、こう、町中をドライ、ドライビングして、はい。で、安倍じとお茶をして、で、それで奥さん、僕の奥
1: さんが、あの、新宿をきれい、ここに住みたいで決まりました。へ、えー、<笑>なるほど。はい。<笑>なるほどですねです。まあそうですね。家族の生活もありますからね。そこで、快適に暮らせるかどうかとか、はい、気に入った場所になるかどうかっていうのも大きいですもんね
2: 。はい。なので、でしかも僕もペテランの、まあうん、域に入ってたので、やっぱりリクルートされるときってあの、ネガティブな話をする球団ってやっぱり少ないんですよねあ。やっぱり売り込みじゃないですか。球団も球団で、はい、やっぱりこれ、うん、我々の球団、これがいい、これがいいっていう話は多いので、うん、でも僕は、その、たと、でも、どんな球団でも、やっぱ、ネガティブな部分だったりとか、はい、あのあ、あると思うので、はい、で、例えば、あの、まあ、及ばない部分も、やっぱ、選手も,もちろん及ばない部分があれば、球団もあると思うので、はい、それを、それを見たいっていうのもあって、で、自分にやっぱこの街を見に行こうっていうふうにも思っ
1: たんですよね。へ、えー。はい。なるほど
2: 。なので、ビジネスで言うと、デューディリジェンスですよね。デューディリを、まあ、自分でしたって感じです。へー,、はい
1: はいえー。なるほどですね。で、チーム、チーム自体は、えっ、ー、と、実際、昇格、準優勝か。で、西地区で優勝して、はい、最初の初年度で、えっ、ー、と、昇格する。はい。ますよね。はい。その、クラブとしては、バスケットボールとしてはどう、どうでし
2: ょうああバスケットとしては、あの、まあ、先日も今とは全然違いますね。なので、まあ、いくつかのコンセプトは今、使っているものもあったんですけれども、はい、やっぱりそのパーソナルの部分ですね。だから選手の部分では、まあ、ウェイン・マーシャルもいれば、あのまあ、あのジョシュ・デイビス
0: もいましたし
2: 、ライアン・リードっていう外国選手も,も,もういたので、はいはいはいはい、やっぱりそのプレーの仕方はまあちょっと違ってましたよね。スペーシングもちょっと違ってましたし。で、まあ、あのマイケルコーチのまあまあそのまあ、いつも10代においてこう日々成長っていうコンセプトはまあんあまり変わ,らず変わらずだったんですけど、はいでまあそまあ、結果としてはまあバスケット的にもこう充実はしましたし、はい、で自分としてもやっぱり初、まあ、めてマイケルコーチのこうコーチングを実際受けてたのでそこにもまた刺激を受けましたね、はいはい、すごい細かい部分までやっぱどこまで見れるかっていうの,をのがやっぱ自分にとって新しい発見でした
3: ね。
1: なるほどですねはいでもマーシャルは常にマイケルコーチ重要な存在として置いてると思うんですけど。はい。はい、やっぱりマーシャル、何でしたっけクリノさんが以前言ってたんでしたっけマーシャル、あ、どこで言ってたのかなマーシャル、あ、ダブドリで書いたと思う。マーシャルがナンバーワンプレイヤーだと僕は思ってるみたいな、マイケルコーチがてて。はい。言ってて
2: 。そうですね。あの、だから自分の視点からするとやっぱ、まい、あの、あの、ウェインは非常に賢いバスケットボール選手ですね。非常にスマートで、はい、で、彼もなんか、すごい意識が高いというか、はい、あの、だから僕がまあ、彼を知ってからやっぱ彼も,やっぱ彼もやっぱ自分体重減らしたりとか肉体改造したりとか,、うん、でなんか元からなんかそのまああのビッグマンとしてはまあ外はまあ少々打てますけどやっぱりどんどん自分のアイデンティティうも変えてきてますよね、うん、だから今だともう本当にピックアンドポップするもうストレッチ4というよもストレッチ5ですよね、うん、でストレッチ5としてもすごい重要な存在ですしです、ね、はでプレーを読む力も非常にレベルが高いので。はいはい。だから、あのー、まあ、もちろん他のね、チームにはタレントのある選手はいるかもしれないけれども、うん、でもやっぱりあの、こう、まあ、バスケットボール IQ でかん考えると、もう彼はやっぱり、まあ、リーグ屈指の外国籍選手ですね。確
1: かにそうですね。は、はい。で、そこから、栗野さんのキャリアを追っていくと、ファイティングイーグルスに移籍して、はい、また中地区優勝を、はい。すると。
2: はい。はいまあ、なんとか<笑>。か滑り込みでしたけど<笑>あの、あ,のあれ、あの、ロボッツが最終戦負けてくれたから、まあ、あれですね、他力本願なんですけど、はい、なんとか
1: 。で、まあ、それで最後引退という形になりますけど、はい、ファイティングイーグルスの思い出とか、そこのに対するいつも移籍する時のきっかけとか、はい、もう、ちょっとこの流れなんで、ぜひ。あー、なんというか、まあその時に、
2: その、入った時に、まあ今度は自分の役割が、なんというか、こうベテランリーダーに変わっていったので、はい、それまでは、なんかどちらで言えば、なんかリーダーっていう、なんかあんまり叩き、なんか、一応、熊本では副キャプテンみたいな感じだったんですけど、はいはいはい、でもやっぱり小林慎太郎くんの存在が大きかったので、まあ、自分はあまり影響力はなくて、そうそうで、イーグルズに入った時にはキャプテンって肩書きはなかったんですけど、はいまああのまあ、コーチと GM にはもうたくさんあの若い選手、若手の選手たちにこう指示を出してくれっていうふうに言われたので
3: 、まあ、自分の
2: 研究の中で一番こうリーダーシップ、発揮できる場所になったかなというふうに思いましたね。で、あとは、あそこのカルチャーを変えることが、一つの大きな目的でもあったと思うので、も、はい、元は企業チームじゃないですか。はいはいはい、なので、その子たちに、やっぱりそのまあプロとして、やっぱ勝つためには、何をしなければいけないのかっていうようなまあシーズンになりまし
1: た、ね、あなるほど、そこがまあ一番重要視されるというか
2: 。そうでしたね。なので、選手たちは、なので、元は企業チームカウチャーに慣れてたので、うん、やっぱその練習業に関しましても、まだちょっと至らない部分もありましたし、うん、で、やっぱりその、まあ、あの例えば一試合でどれくらい、毎試合ど,どれくらい激しくプレーしなければいけないのかっていうのも、そこにもやっぱちょっと差があったので、あなるほどね、あのやっぱりモチベーションが高い日は、本当にあのタレントが揃っているチーム、でではあったので、はいまあ、ものすごい力,力を発揮するんですけどそれをやっぱ継続,継続的に発揮することに関してはそこは苦手としてしてた部分だったので,、ね、でそれをどう引き出せるかっていうのがやっぱ大きな課題でした
1: 、ね、<笑>なるほどでも結局優勝してシーズン終わるっていう
2: のはすごいですよね。
1: なるほどですね。すいません。じゃあ、これが、ちょっとクリ、栗ノ面白いですね。栗ノさんの、やっぱ、すごいなって思うのは、こう、いろんな巡り合わせといろんな、その、自分の、その、経験というか、進化変化みたいなのが、すごい、僕、前もお話聞いてたとき、すごい、それが楽しくて。いやこれ、もうず、何時間でも聞いてられるんですよ、本当に。<笑>ま
2: あ、あの、リスナーがちょっとわからないです。<笑><笑>ちょ
1: っと、ついてきてくれてるかどうか。じゃあ、ちょっと、信、は、州、い、の話に戻りたいんですけど、はい。あの、じゃあ、それで2019シーズン、20シーズンから新州のアシスタントコーチに就任っていうことなんですけど、はい、じゃあそれもまあマイケルコーチからじゃあ声がかかったっていうことですかね
2: 。あ、はい。ありがたいことに、はい。じ
1: ゃあマイケルコーチがやっぱり足りない部分を栗の上という人間が持ってるっていう信頼をやっぱり持って声をかけてくれたっていうのが。<笑>ま
2: あ、彼じゃないんでなんとも言えない,<笑>、はい。あ、そうですか。あの、はい。なんかまあ、コーチ、コーチングを始めたいっていう話だったので
1: 。ああ、なるほど
2: 。はい。なので、まあ、なので、なんていうか、まあ、彼に聞いてみないとわからないと思いま
1: すけど。ああ。はい。でも、あた、じゃあ、その、さっきからずっと言ってますけど、新州に来た時にはマイケルコーチは全然違ったって話をされてますけど、はい。どう、どういう変化というか、入った時の印象はどうでした
2: あまあ、あの、彼の、性格としては、やっぱりあの、まあ、さすがにやっぱコーチとして、やっぱりまた年数を重ねてたので、はいはいの、第一印象はやっぱ落ち着きでしたよね。だから、前からもやっぱいいコーチだったので、そこは変わりないんですけれども、はい、やっぱり年齢を重ね、重ねたことによって、だから、またもう一つの、こうなんか落ち、落ち着きのレベルが増していて。なるほど。で、で、次にやっぱりその印象に残ったのがやっぱ戦術の部分でしたね。なので、僕が慣れてた、その、例えば、コーチがあの戦術的にこういったことをするのは好きっていうふうには持ってた印象があるわけじゃないですか。はいはいはい、はい。だそれは残しつつ、プラスアルファがあったってことですよね。なるほど。えみたいな感じで、何ここまで、ここまで行くのかっていう感じで、そこまでやっぱ勉強されてましたよね。へ、えー。なので、だから自分が持ってたイメージでプラスアルファで、だから彼はまた、そこレベルアップしてたて
1: 、ね。なるほどです。なんか、あのー、なんてうんでしょう。すごく失礼な話でもあるかもしれないんですけど、はい、新州ブレイブウォリアーズが2010、だから18、19シーズン、はい、優勝したシーズンはクエノさんはいなかったわけじゃないですか。はい。ただ、たあってなくて、その時の印象ってなんかどこか、新州イコール、今熊本にいる、はい、あの、石川海人選手っていうのが、こう、イコールで繋がるファンからすると、印象がすごい強い気がするんですけど、はい。この今回、栗野さんがアシスタントコーチで加入された時には、石川選手が熊本に移籍して、はい、で、西山選手がアースフレンズ東京 Z から加入したりとかっていうガードの入れ替わりがあったんですけど、なんかその中でちょっと僕個人的には、その石川海人選手から西山選手に変わってどうなるのかなっていう印象があったんですけど、はい。あのー、想像以上に僕、東京に住んでるんで、アスプレンズ東京 Z の試合はよく見てるんですけど、<笑>はい、まあ、あといろいろあって、あの、あの、先輩、輪島イリア選手がいたりとかして、はい、リナさんともその話を、二人お会いしたことないのにその話をよく<笑>させてもらったんですけど、はい。すね、<笑>ですけど、あのー、西山選手が、なんかもう、まあ、別人って言うと失礼ですけど、はい、こんなにまた、西、こう、なんていうんですか、もともと得点能力がすごく高い選手ではあるんですけど、はい、それがまた最大限活かされてる感じが、はい。すごくして、驚いたっていうのは新州の印象、最初のファーストインプレッションというか、はい。ちょっと落ちるんじゃないかなっていう、なんか僕の失礼な話、はい。印象が全然よりアップデートされてる感じが、はい。したんですけど、は
2: いそ、そうですね。なので我々も、やっぱり、あの、やっぱり最初は、やっぱりもちろん、やっぱり、あの、まあ、石川選手ですよね。はいまあ、これくらいの選手がやっぱ抜けるとやっぱ不安な、うんまあ、もちろん不安,不安を感じた部分もあったんですけれども、うん、でやっぱりそこもまたマイケルコーチの手腕でしたよね。でやっぱり彼も,あのもう最初、あの渡辺選手も加入した時に、はいはい、でに、彼もやっぱこれはまあ2人でなんとかあのしなければというふうに彼も思っていたので。はいでだからそ、その分野においても彼もやっぱりたくさん、その二人にあったような戦術をやっぱり考えたり、その使い方を考えていたので,そで、ね、そうなんですよ。だから結局では、あの、まあ、しょうがないじゃないですか。石川選手が受けてしまったことについて、これはもう変えられないことだったので、はい、やっぱりもう今持っているこの選手たちに何ができるかということをすごいマイケル講師は考えて、で、でまあ、その、まあもちろんその入し、ね新入、新規加入したその二人の選手たちも、はいあの、心よくその、まあ、その役割ですよね、はい。で、その使われ方に関してこれ受け入れてくれたので、でもちろん最初の頃は、こう、成長痛というか、う、あの、ま、うまくいかない部分もあったんですけれども、うん、まあ、それが、まあ、まあ、シーズンをこう、戦っていくにつれ、カチャってなっていった感じだと思
1: います。あなんかあの、すごく、先日、栗野さんがインスタライブされてて、うん。あの、その話は僕の中でちょっとあれなんですけど、渡辺選手も今年3円から加入して、その前がアースフレンズ東京 Z なんですね。で、あの、10月だったかなあの、松の方にやったあの、新州がアースフレンズにちょっと負けてて、大田区総合の試合で、あの試合僕結構、あの、ちょっとバスケットボールライブさんが今、11月の末ぐらいからの試合を放映してる、全部開放してくれてるんですけど、はい、もう可能だったらその試合を見せてほしいんですけど、僕はむしろ。あの、<笑>いや、それぐらいあの試合って、なんか双方のチームにとってすごくこう、インパクトがあった試合というか、はい、まあ僕はその、東京 Z の方、の方が、あの、関わり、関わりというか、よく行く、応援、応援とか観戦に行くクラブなんで、はい、あれなんですけど、まあ西山選手と渡辺翔太選手という、まあ、人気のある選手、Z で、人気があった2選手が新州に来て、はい、カムバックというか戻ってくる。はい。オータクソに戻ってくるっていう試合で、まあ、アースフレンズ東京 Z としても絶対に負けたくないっていう気持ちがすごく伝わる。強かったですね、はい。強かった試合で、で、もうディフェンスがやっぱり今年、今シーズンのアースフレンズ東京 Z ってすごく、こう、これもまた面白くて日本にはなかなかない、東藤ヘッドコーチが、あの、コンバートと、うん、あの、チェンジングディフェンスをしてくるっていうところは、うんはい、まあもちろんそのインスタライブの時もクリオさん言われてたんですけど、あの、スカウティングある程度していく中で、こう、どう西山選手と渡辺選手がゲームを作っていくかなっていう印象を持ってたんですけど、やっぱり結局最終的にはそのディフェンスに対してしっかりと、こう、アジャストしていったと。アジャストするという表現が正しいかもしれなりですけど、う、量がしていくというか、っていう部分を感じて、はい、まあなんか僕としては、あの、まあ、フラットの立場で見て本当にすごく面白い試合の一つだったっていう、
2: 点数を見るとちょっとあんまり面白くない。
1: <笑>そうですね。そうですね。あまあ,あ,あ
2: 。あの、あの、あの説はもう土日ともに、とりあえずディフェンスのこう。
1: はい、そうですね。そう。バスケットボールを楽しみに行くっていうのはまたちょっと違うというか<笑>、はい。<笑>かやっぱバスケットボール点数入るから、点数入った方が面白いじゃないですか。はい、こうなんか、ガチガチな感じのなんか、なんていうんですかね。こう、なんとも言えない空気感がまた流れてるというか。はい。やっぱりその、西山選手も渡辺選手もなんかここで見せたい感じを感じるし、でも止められてる、うまくいかないみたいな感じもあるし、はいはい、でもあれを新州僕勝ったのってすごく一つの、クリさんもちょっと言及されてましたけど、キーになったゲームだったんじゃないかなっていうのは思うんです
2: よね。そうですね。はい、あの、やっぱりその、ぼじまあ、僕個人的な考え方からすると、やっぱシーズンの分岐点になるっていう、はいやっぱり試合っていうのは、やっぱり誰かを圧勝したとかではないんですよね。はいはいはい、そう、屈強な状況をどう乗り越えるかが僕にとってキーポイントだと思うんですよ、ねうん。やっぱり、あの、強いチームは、まあ、まあ、自分は経験してきたらまあそれなりに、はい、まだ僕ちょっと優勝経験はもうちょっとないんですけど、はい、でもやっぱりそのいいチーム、プレオフとかで戦うチームは、やっぱ屈強な状況で、そのなんとか乗り越えられるといいことが起きるんですよね。きっかけができるので、うんはいはいはい、あのな、なので我々としては、やっぱりその、アースフレンズさんが、まあ、それは、その、それは、まあ、最初のクールでしたよね。はい、やっぱりそ、その、あの、ディフェンスも変えられましたし、うん、で、それと、あの、まあ、最初、前半とかになってくると、やっぱり、あの、あの、達也君、西山。はい、達也君が、その、やっぱりその、プレッシャーにまあ負けてるところもありましたし、はいはいはい、それと、やっぱ、サイズ的には、まあ、それほど大きくなかったので、うん、あの、柏倉、まあ、選手、あの、まあ、彼もその、その時復活しました、ね。そうですね、復帰したば、ね、かり
3: の時
2: はい。はいで、そ,れでその他にも、あのまあ、ガードたちはちょっとサイズがあったので、はいまあ、達也君はそこで苦戦してました。はい、で、それと、あの、もちろん渡辺選手も、やっぱチェンジオブディフェンスに対してちょっと、あのまあ、プレーの読みに関してはちょっと苦しんでたの
3: で、
2: うん、まあ、まあ、やっぱりポイントガードはやっぱり、まあ、プ,あのプレーを始めなければいけないので、はいまあ、我々もそこでちょっと影響を受けて、うん、で、まあ、苦しかったんですけれども、でも結局、その、まあ、うちはカンバックした試合だと後半で、やっぱり、うちのハドルで、まあ、コーチングスタッフ、あの一度、ちょっと厳しい言葉をちょっと浴びせて、でそこでやっぱ彼たちは、そこに反応してくれたんですよ、ね。はい、でだからうちにとっては、その時はオフェンスというよりは、やそこでディフェンスで今一度頑張ってみようって話をして、あでそのときはあの、まあ、渡辺選手が先頭を切ってくれて、はいまあ、8秒バイオリーションとか、一人で相手に対してさ,、はいはいはいはい、させてましたよね。はいで、そこで、ま、じわじわと追い上げていって、まあ、タイミングよく、あの、まあ、達んが現れるって感じでしたね。そこで、ま、スリーポイントとどめを、とどめをさせてそすた<笑>、そうですね。そうですだから、から本当に僕にとってこれあの分岐点なんで、もう鮮明に覚えてるんですけれども、はい。で、まあ、それをしたときに、あの、実は、まあ、まあ、うちのチームじゃないからちょっと言えることなんですけど、はい、あの、そうしたら、アーズフレンズさん、スペーシング、スペーシングは変わり始めましたよね
1: 。そうですね、ちょっと。
2: はい。なので、なんか、そこで、あの、多分我慢できなくなったっていうのは僕の印象だったんですよ。あっちからすれば、やっぱりその、まあ、我々が、まあ、なんとかディフェンスを、ディフェンスの激しさを上げたら、あっちがスペーションが崩れ始めてて、はいはい、で、本来だったら、なんか、フォあのファーアウトで戦いたい時間帯もあるじゃないですか。はいはい。で、ファイバーアウトに変わっていったんですよね。はい。で、逆にプレッシャーに対して。で、そこで、まあ、我々としては逆にプレッシャーを上げられあげることもできたので、はいまあ、そこでまあちょっと試合展開が変わったのかなっていうふうに思
1: ってそうですね。まあ、その今シーズンのアスフレンズさん、僕が言うのもあれですけど、あのコンバートっていうのも一つのキーに上げてたので、はい、なかなかその苦しい時間になった時にポジあのスペーシングが悪くなったりとか、ポジション取りがちょっとおかしくなったりとか。はい外国籍がボールを引っ張りに来ちゃって、ファイバーウッド気味になっちゃったりとかっていうのが、そうですね、意図的じゃないファイバーウッド。不要なファイバーウッドってまずいですよね
2: 。うん、例えばそれが意図的にファイバーウッドだったらいいんですけど、なんか、あの、苦し紛れなファイバーウッドだたです
1: 、ね、ですね、はい。っていうのがあって、一気にこう、形勢が逆転した感じがありましたもんね。はいはいあと僕印象的だったのが、まあその後シーズンついてくる中で、はい、地元選手の活躍って大きいんだなっていう、やっぱり感じるのが、うん、飯田選手と、はい、えー、三井選手、はい。長野県出身だと思うんですけど、はい、なんかそこの成長というか、あのー、なんていうんですよ、いい意味でみんなこう与えられてる役割が、こうフラットというか、ちゃんと、うん、フラットというか、ちゃんとしっかりと自分たちの、それこそあの、これ一番当たり前のことなんだけど、僕難しいことだと思うんですけど、あの、ハードワークしようよっていうことって当たり前にみんな、多分育成年齢の講師とかも使うし、僕もバスケットボールのいろんな話をしてるするんですけど、でもそのハードワークを、自分はな、どんなハードワークを、このチームのハードワークは何で、それまあカルチャーの部分ですけど、何で、それにおいて自分はどんな役割、どんなハードワークをするのかっていうことこうってすごく大切だと思うんですけど、そういう意味で飯田選手のディフェンスなんかは、こう、はい、試合を重ねるごとにこう、良くなっていくというか、すごく重要な立ち位置になっていく印象があったんですけど、はい。その辺って、アシスタント工場の国野さんから見るとどうですかね。
2: まあそこは成長していきましたけど、うん、でもスタッフ内ではまだまだ物足りないっ
1: て,って,いてああ、もっと、もっと欲しい。<笑>未だ
2: にちょっとありますので。でも、でもそれはやっぱりマイケル校舎日本一になりたいと思ってる限りは。はい。<笑>あの、ずっと立う,こう,こう突っ込んでいくと思うんですけど<笑>、そういうことなんですよ。なので、成長したら、それはそれで喜ばしいことで、うん、まだまだっていう感じで毎日追求してるので、なるほどでも、あの、でも、あの、りょうあのに関しては、はいあのまあ、もちろんディフェンスもそうなんですけど、やっぱ彼も、あの、要所要所あの、はい、あの、オープンするを決める力も、はい、ありますんで、うんでねえっと、我々にとっても、やっぱり、あの、やっぱ例えば、まあ彼の出場時間は、まあ、後輩になるとそれほど長くはないんですけど、やっぱり前半でやっぱりよくつないでくれてるところも多かったので、うんはい、あの、まあさすがだなっていうふうに思うところもありましたね。でも、あの、ね、彼は例えばディフェンスでやっぱり、例えば、えばあの、やられたらやっぱりすごい悔しがるタイプなんで、はい、やっぱり、やっぱりうちが、まあ、持ってるカルチャー、そのアイデンティティ,ティを持ってる選手の一人ですよね、うん。だから要
0: す
2: るに、1対1のその勝負、をやっぱ負けたくないっていう、やっぱ衣装をそもそも持っているので、はい、あの、まあ、我々としてはすごいーチしやすいですね。なので、あのどちらと言えば今年の我々のテーマの一つとしては、だからあの、まあ、ファールせずに守ることっていうふうに変わっていきましたね。だから、今日、求、ま、めてる強度には、ま、少しずつ足していったので、じゃ今度は空回りしないようにってことなので、だからプレイハートっていうのはそういうことも考慮しなければいけないじゃないですか。そうですね。激しくやってればいいっていうわけじゃなくて、はいはいはい、スマートにもやらなきゃいけないので、うんなんですよね。そうですね。はい。まあ、なので,ううで,で、僕の個人的なコーチング、フィロソフィーとしては、はいあのまあ、これもちょっとアメリカチックな考え方なんですけど、例えがちょっとあれなんですけど、はい、あの犬を育てることが同,同じなんですよね。犬を育てることこれは、はい、犬,ら犬をさん例えばこれが刀剣なのか、はい、チワワなのかみたいな感じじゃないですか。はい、で、例えば、あの例えば、刀剣だとするじゃないですか。これはピットブルだったりとか、はい、これがドーベルマンだったりとか、ロッドワイラーか
3: もしれないじゃないです
2: か。はいはいはい、で、まずまず、あるいはシャーペンかもしれないんですけど、はい、あの、あの、例えば、まあもちろん育て方によってはすごい優しい犬にも育ってくるかもしれないけれど、でも、でいでも刀剣って言えば戦うことが、戦うから刀剣じゃないですか。だから、なので、はいはいはい、まず激しさを、まず教えるで、はい、教えた後にあのあの犬に「はい、どう,どうだ?」と同じです。はい、落ち着いてる。<笑>って、こう口笛になるんです、ね、はい,はい、はいはい、落ち着いてって聞かせることはできるんです
3: よ
2: ね。なので、だから、だからまず強度を足した後に、その後にどうファウルしないかっていうことはできるので、でもそもそも強度がないと、たぶ始まらない
1: ,い、ね、なるほど、確かに
2: 、はい。で、僕の自分の父親もあの、まあ、よく言ってたのが、はいあの、犬が怖いんじゃなくて、あの、その、犬のご主人様が怖いってい表現をよく使うんですよ。だから、そういうふうに育てるからっていうことなので、はいはい、コーチングする人は、やっぱり、まあ、逆算みたいな感じですよね。少しずつやって、はい、じゃあ、激しくっていうよりは、激しくからスタートできれば、後で抑えられるからって
1: いうことなんですよなるほど。あのー、ゴンザガ大学の八村選手、ウ、は、ィ、い、ザーズに行った選手に、あの、ヘッドコーチが、はい、あの、まず、なんだっけ渡辺選手だっけお前の中の虎を呼び起こせみたいなそういう、はい、まず戦うところだっていうところをずっと言い続けたみたいな部分と重なるのかなと思うんですけど。はい
2: 、はい、そうなんですよ。だから,だから多分それもアメリカチックかもしれないんですけど、でも僕はそういうふうにやっぱ教えられてきてたので、はい、でだから僕もプレイスタイルも自分はやっぱ激しかったと思うんですけど、はい、やっぱりそれがあれば、どう抑えるかって教えやすいんですよね。<笑>確かに、ね、かそこまでやっちゃダメってい言いやすいですけど、やっぱり誰かに
1: ここまでやってっていうのがすごい難しいです。<笑>なるほど。確かに栗野さんはお会いするまですごい怖い方なんて僕思ってました。<笑><笑><笑>うん、いや、それはちょっと思ってましたね
2: 。はい、なので、犬を育てることと、だからだからだから刀剣を育てることと同じなんですよ。はい、闘争心から始まるから、あの、刀剣ははい、であとはそこで穏やかさを教えていけばいいということなので、コーチングする中でなんか自分のスクールをやっているときも同じなんですけど、はいあのまあ、もちろんあの練習始まる前にこう技術をこう紹介していきますよ、ディフェンスの仕方、スタンスはこれとか、はい、手の使い方はこれっていうふうにあるんですけれども、うん、も一度やっぱ例えばライブの練習が始まったら、やっぱまずは激しさから始まるんですよ、ね。それれがあればあこれ気をつけないと、それ、それ技術を改めて教えやすくなるんですよ。だから例えば、はい、基本技術はこうなってるからハンドチェックなんだよ。だ,だけど、まずハンドチェックしてくれたことに関して僕は喜ぶタイプなんですよ。はいはいはいはい、だから、それほど守りたい意志があるからってことなんですよ、ねね。だから、から怠けたハンドチェックじゃないんですよ。例えば最初は当たってたハンドチェックになってしまったっていうことだったら、はい、そした技術的にちょっと手を引こうねっていうことを教えやすいので、うんで、うん。だけど、やっぱ最初は当たるっていうことから始まらないといけないと、やっぱ、大対大概の選手たちはやっぱり緩やかに上げてってフラストレーション多分コーチは溜まっていくんですよね。もっと激しい、もっと激しい、もっと激しい。で、それで、じゃあ今度ハンドチェックして悪循環が生まれるので、まず激しくから頼,、はい、頼みますっていうのは僕のフェロス
1: です、ね。なるほど、そうですね。まあ、その、具体例になるかわからないですけども、あの、コーチ系なんかもやっぱり、勝つためだったら俺は何でもするっていうのが、まあ、名言の一つで残ってますし、あのーはい、今シーズンの王者という、勝立ち位置は難しいのであれですけど、昨シーズンの B1 の王者でアジアチャンピオンになった、アルバルク東京のルカ・バビジビッチなんかは、もう激しさにあふれてますからねああ、やっぱり自分自身がその激しさ、ああ闘争心を見せるっていうことが、教えていくっていうことがまず大前提っていうのが、なんかそれを聞くと、すごくストンと落ちてくる感じは僕はするんですけど
2: 。ああああだと思うんです。それが多分、だから、まあ、今、話してみたに落としやすいっていうのはやっぱり多分、まあ、多分、正しい言葉かもしれないです。はい、だから、ね、だから、がむしゃらになって、で、で、ね、こう、叩かれるかもしれないけどそこで発見がしやすいんですけど、はい、でも、やっぱり、最初から強度が低いと、まず上げていかなきゃいけないになっていくじゃないですか。だからその過程が長くなると思うんですよね。はいはい、だから、結局、上げて、上げる、上げる、上,上げて空回りっていうよりは、最初は上げて空回りして、そこから下げていった方がいいと思い
1: ます。なるほどですね。確かに、それはすごく思いますね。なんか、高校生の選手とかでも、やっぱり、大学とかトップレベルとか、まあ、今は B リーグあるんで、B リーグとか来た時に、なんか、戦え、逃げるなっていう感じっていう、ネガティブに使われることがありますけど、こう戦えなくて伸びてこない選手って、稀にやっぱりいるのが目につくんですけど、この選手高校の時は無双してたんだけどな、みたいな。っていうのがどうしても、まだまだ日本の中の課題というか、はい。の一つかなっていうのは思ったりしますよね。は
2: い。はい、でボ、ボクシングも多分すごい似てると思いますよ、ね。例えば初めの一歩も読んで、まだ、あ、ね、読むと多分そうですけど、ね、一歩くんはやっぱガムシャレのさ
1: しっ
3: て。はい<笑>、まあ、<笑>で
0: ,もでも、<笑>と
2: りあえず、一生懸命じゃないですか。うん、はい。で、一生懸命から、だから磨かれていくわけじゃないですか。うんうんうん、だから要するにあの、ボクサーもそうじゃなんですかずっとアウトボクシングされた時に、で、はい、誰かにノックアウトされると、それとされると、それが一つの、なんていうか。あのまあ、屈強な、そういった境遇を味わってはいはい、はい、で、立ち直れるかってなるじゃないですか、ボッさんも同じで。はい、でも、最初、やっぱり、人間、とりあえず一生懸命になって突っ込んでいって、ノ、ね、ックアウトされてもいいと思うんですよ。ノ、はい、ックアウトされたら、あれは危ないなってなると思うんで、うん、か,かわし方を多分本能的に学び始めると思うん
3: ですよ。<笑>は
0: いはいはい
2: 、確かにそうですね。アウトボクシングで殴られた子のない子は、技術は素晴らしいけど、うん、殴られたら痛いので、顎がガラスでできてるみたいな感じになっちゃうじゃないで
0: すか。はいは
2: い<笑>そういう例えも僕はよく考えるんですよね。最初から突っ込んでバキってなったら、次回喧嘩したら僕はちょっと、あ,あのね、少なくともピカというかんかしなきゃいけないなっていう風に変わっていくじゃないです
1: か。確かに、そうですね。
2: <笑>そう、殴られた後あ人間も絶対痛いから、ね、学ぶかなってことなんですね
1: <笑>。うん。いや、そうですよね。でもその経験、そういう経験、まあ痛い経験ってまとめちゃうとあれですけど、うん、絶対に大事ですよね。まあ、だからそういうのがなんか、ちょっと数字のところにちょっと戻ってみるとあれなんですけど、あのー、最終的に47試合やって、さあ、あと、新州が、えっと、ターンオーバーがまず下から3番目だから少ないんですよね。で、1試合平均 11.3。で、一番やっぱりそこのカルチャーカルチャーさっきから僕らが言ってるところ、えー、ディフェンスの部分ですよね。の、まあ、これが全てディフェンスだとは言わないですけど、ブロックが1位なんですよね。です。はい。1試合 3.7。だから結局そのどこにこう、自分のボールマンのディフェンスだったり、2戦のディナイのディフェンスだったり、ヘルプのポジションだったりっていうのがすごく、こう僕は印象的で。はい。で、あのー、ゴールしたペイントに入るか入らないところに、うん、あのー、それこそ、多分この数字、今、クリオンさんが言った通り、ウェインがほとんど、そこに最終的にリムプロテクターでいるっていうのがあると思うんですけど、あの、僕印象的なのが、その、ウェイマーシャルいないときのダブルチームの生き方っていうのが、やっぱその、ベースライン側からこう入ってくる戦術を取ってることが多いと思うんですけど、あの、日本だと基本的にはその、上から被かさってくる
2: っていうのが、簡
1: 単というか、わかりやすくて、その後のローテーションもしやすい中で、新州はそのベースライン側からトラップをかけるみたいにこうダブルチームに挟みに行って、かつ、あの、さっき、その、三津選手とかいろんな選手の話、地元選手の話もしましたけど、西山選手もそうですけど、そんなにサイズがない選手が、あんだけ激しく外国籍ビッグマンに向かって、こう、挟み込みに行けるのっていうのは、やっぱりディフェンス、そういう、今栗野さんが言ったみたいに最初に痛い部分を知っとくと、もうこれ以上、こう、かわし方を学ぶとか、いなし方を学ぶとかっていう部分だと思うんですけど。はい、だからあれ、あのトラップができるっていうのは、僕すごく魅力的、僕の中ではすごく魅力的に映るんですよ。あのベースラインからのトラップができるっていうのは。はい、実はその僕が応援してるレバンガ・北海道もあの、ジョゼネートっていうブラジル人のヘッドコーチがいた時は、ベースラインからトラップに行ってたんですけど、はい、なかなか日本でやっぱりまだそれを見ることは少なくて。は
2: い。そうですね。だから、あの、まあ、あの、まあ、結局、トラップっていうのは、まあ、もちろん、その、まあ、どういう選手が揃ってるかとか、そういった部分があると思うので、うんはい、か上から来る時もあれば、ボールサイドから来ることもあれば、はい、まあ、などなどあるんですけれども、はい、あの、まあ、一応、ベースラインから行く、あの、行く意図っていうのは大半やっぱりその、ターンをさせることによって、パスする隙間がなくなるっていうことを、まあ、一応前提に考えているコンセプトですよね。はい。はい。なので、まあ、あとは、まあ、その日本人選手たちが、例えば、じゃあ反対側の僕のブロックの方で、だいぶ選手たちがダイブした時に、どこまで戦えるかっていうのは多分鍵になってくるんですよ。なので彼たちはも,ものすごく、うちの選手たちはなんとかハートは見せてくれてますよね。<はと>なので、そこは本当にあの褒めたたえるしかないと思うんですけど、やっ
1: ぱ
2: り、そこで言えば諦めるか諦めないかっていうふうに、まあ、それに限るんですよね
1: 。<はと>あ最終的にはそこの、ね、そこの突き詰めというか、やっぱり
2: 。そうですね。だってけ結論としては、だって他の、あの、チームの講師たちもそれは多分、スカウティングして見えてると思うので、うんそうですねはい、だから、それを、まあ、誰がどこまで我慢できるかっていうことなんですよね。うん、ディフェンスで、まあ、なんとかうちの選手たちが、そこで、なんとか、今のところ、あの、なんていうか<笑>あの、持ちこたえてくれてるっていう感じですかね。うん、でも、それでもまだまだ,だと思って。
1: これをさらに精度を上げてってっていう。でも、あの、まあ、素朴な疑問なんですけど、本当に新州ってサイズが大きくないチームだと思うんですよね。はい。でもその中でも、こう、ディフェンスを激しくやってって、基本、多分、平均して80超えてないですよ、全然。70いくつだと思うんですけど。はい。その、そう、そういうふうに、できるっていうことが証明できることがすごい、すごいなって思うんですけど、はい、何かこう、なんて言うんでしょう。なんかそれが、小さい選手は難しいっていう風潮って、やっぱりどうしても日本人って持ってる気がしてて。でもこれ聞いてくれてる方はおそらく今栗野さんの話とかも含めて聞くと、まあ最初にやっぱりその闘争心の部分をこう植え込むとかっていうすれば小さい選手でも戦えるっていうことが、その分かるっていうのはご理解いただけると思うんですけど。ある程度イメージがつくと思うんですけど、はい、こう小さい選手の戦い方みたいな部分で、信州がこう意識していることとかってあったりするんですかね
2: そうですね。だからちょっと、ここもちょっと細かい部分までちょっと入っていけないんですけど、はい、あの例えばそのローテーションだったりとかそういうこと、うん、そういったことをやっているときに、どこまで、だから許容範囲が何なのかっていうのは、ちゃんとマイケルコーチがちゃんとルール付けしてます
3: 。へだから
2: なるほど。だから、相手に、これをされる分には、だから要するにいいっていうことは、まあ、いいわけじゃないけど、はい、まだ我慢でき
1: るってい
2: う考え方ですね。で、それは、それはちゃんと彼は教え込んでますね
1: 。これ、相手がこういう戦術を使ってくるから、まあ、これをされる分には仕方がないけど、これは絶対にさせないようにっていうです、ね。っていうの
2: は徹底してます、は
1: い。それはもうじゃあ、ウォークスルーとかの部分から徹底して
2: 。ですね、はい。っていう部分。あ、はい
1: なるほどですね。いやだからこう、新種を見てると、やっぱりこう、小さい選手っていうところにまだまだ活路があるっていうことを、まあ、この何年間かで NBA とかも、まあ、スモールラインナップ化してるわけじゃないですか。まあ、スモールラインナップ化してるって言っても180センチになってるわけじゃないですけど、まあ、それでもその180センチ台の選手も、こうやってまた活躍し始めるような、雰囲気が NBA にも出てきて、日本人だとやっぱり170後半から180前半の選手が多かったりするので、はい。そこら辺の選手がまた、こう、活路を見出せるようになってくると、はい。まあもちろん一定の基準に達しなきゃいけないんですけどね。はい、西山選手に至ってはまあ、173しかないはずなので、はい。2か。172
2: ですね。まあ、まあ、とりあえずチビです、ね、<笑>
1: <笑>だからそういう選手が出てくると、まあ、それこそ、えっと、チーム全然変わって、あのー、カテゴリーも変わっちゃいますけど、B1 の斉藤匠選手とか、シガーレイキサーズの170センチちょっとぐらいですけど、彼もまた今年、もチームを移籍してブレイクしたっていうことも考えると、まだまだこの、大学生高校生でも、こう、もっと早い段階で、考えて、どういうふうに考えてプレーをするかってことを積み上げていけば、はい、170センチ台の選手にも活路はゼロではない、ゼロではないってもおかしいですけど、広がっていくのかなとすごく真摯にてて思うんですよね、は
2: い。そうですね。で、しかも、まあ別に我々のバスケだけじゃなくて、もう今現代のバスケは変わってきてるので、あの、何かしら小さい選手でも、まあディフェンスにおいてはやっぱできることはあると思うんですよ。はい、なので,で、昔みたいにこう、まあポストヘビーにはならないと思うので、はいはい、はい。やっぱそ,あのそういう形になってくると難しいですけど、でもそもそも、あのね、現代の,あの世界のバスケではやっぱスペースを取ることがあのメインなので、はい、やっぱり本,本来だとそこまで苦しくないはずなんですよ。うんうんですよね、昔みたいにトスヘビーになってくるとじゃあミスマッチ疲れてもういろんなことされるかもしれないですけど、ねうん、どちらかといえば今の現代のバスケ広がりたいから、それを考えるとなんか小さい選手の活路があるはずなんですけど
1: 。そうですよねうんその辺がまた、こう、上がってくるクラブとかが、こう、トレンドを、トレンドっていうのがまた、言い方が正しいか僕はちょっとわからないんですけど、こう、作っていってくれると、リーグがまた面白くなってくるというか、間違いなくただひ、あのー、こう、新州にしよう、広島にせよ、仙台にせよ、えっと、B2 のカンファレンスで優勝したチームっていうのは、やっぱり、さっき言ったみたいにカルチャーとかスタイルっていうのをちゃんと持ってる、クララブなののでで、うん、それととと同同じ同等のラインでちゃんと戦ってていいくことがを続けていけばその僕は来シーズン B1、あの、ちょっとなんていうんですか、言い方難しいですけど、ちゃんとこの、今のコロナの状況で行われ、ど、いつからどう行われるかちょっとわかんないですけど、からの中でも、ちょっと、台風の目になる存在にはなれるんじゃないかなって僕は感じてるんですね。それぐらい今の B2 はレベルが高いって感じてるんですよ。はいはい。なので、なんかその辺をぜひ、来シーズン、バスケットボールを見る方には注目してもらいたいですし、新州っていうクラブをぜひとも注目してもらいたいなって思うんですけど、うん、はい
2: 。まあ、台風の目になれるかな。<笑><笑>あのまあ、まずそこなのであの、そう甘くはないと思うので
1: 。まあ、そうですよね。な
2: るほど。でも、あのー、でも今話したみたいに、こう、アイデンティティ、アイデンティティの話もしたんですけど、はい、今後の、なんか僕が、まあ、元選手として言えることも、言えることが、やっぱりその、選手たちも、はい、あの、若い選手たちも、やっぱりどっかのチームに加入するときは、はい、そこも念頭に入れて入団してほしいですね
0: 。ああ。だから
2: 僕の場合は、やっぱりどんどんキャリア積んでいくにつれ、はい、考え方はさっき話してみた、デューディリをするっていう感じだったので、デューディリっていうのは僕、だから、だからその、勝たコーチとの会話もあったわけじゃないですか。はいはい、はい。だからそ、それ、そういうバスケをしたいから行くんですよね。はい。だから、だから要するに仕事があるからとか、あそこは勝ってるから、勝ってるにもやっぱプロセスがあると思うので、うん、やっぱ結局自分がそこに、そのコンセプトとかそのアイデンティティにフィットするかどうかも考えてほしいですよね、若、はい人、はい、たちにだから漠然と、なんかその B リーグでできるからとか、ここはブランドがあるからとかじゃなくて、はい、あの、よくブランドって、なんか、例えばジャイアンツとか巨人みたいに強いからっていうブランドで見られがちですけ
3: ど、
2: あはいはいはい、あの僕、アイデンティティもだと思うので、はい、あの、だから例えばね、もしルイ・ヴィトン買うにしても、ルイ・ヴィトンって高いからじゃないじゃないですか。やっぱりルイ・ヴィトンも多分ストーリーがあると思うので、うんうん、そこにストーリーに共感できるから、チームを選ぶっっていうことも若い生徒いたちにし
1: そうですね。いや、それはもう大共感ですね、僕は
2: 。そうなんですよ。だから、だから、あの、先ほど話したみたいに、例えば群馬はもう本当に、英語で言うとのがスマッシュマウスバスケットボールなんですよね。スマッシュマウスっていうのは要するに、あの、口を殴るっていう表現なんですけど、はい、あの、昔のミシガンステートみたいな感じですよね。もう大きさだったりとかフィジカルさでねじ伏せようとするって考え方もありますし、で、うちの場合は、まあ、どちらかといえば、こう、スペーシングを重要視してディフェンスで戦う。うん、で、広島は、やっぱりその、まあ、タレントがあるから、そのタレントに沿ったバスケをするわけですよね。はいはいはい、リー選手がいるから、まあ各、そこ、ね、中心にしてシューターを囲むっていうコンセプトはちゃんと確立されてますし。うんうん、で、イーグルスを見ると、やっぱり、太蔵君はやっぱり、あの、まあ、ファイトが好きなんで、やっぱりその、はい、まあ、ね、ファイトをするっていうことをすごい重要視してますし。はい、うん、だからやっぱり、そこをちゃんとせん、やっぱ若手の選手たちはそれを見ながら、こういうバスケ僕したいんだよっていうふうに思ってほしいですね。ね。俺を使ってくれるかじゃなくて、どう使うかとか、ねうん、俺はちゃんとそこにフィットするのかっていうことを考えつつ
1: 選ぶ、ね、確かにおっしゃる通りだと思いますね
2: 。うん、で、それは自分がどういうバスケ選手になりたいかっていうのも、そこで、まあ、ちょっと絵がこう出来上がってくるのか
1: なっていうふうに思います。うん、た22とか23ぐらいで加入するのって、なんか、ある程度大学でなんかこう、完成した自分っていう思ってる選手が多い気がしますけど、まだまだやっぱりこう、知らないこととか伸びることとか、手にしてないことがたくさんあるのが事実だと思うので、その、それこそ最初に、こう、どのチームに、こう、自分がちゃんとそこを見極めて選んで加入するかっていうのは実はすごく大きなことで、はい。なんていうんですかね、こう、今、B リーグの傾向を見ると、その栗野さんのお話じゃないですけど、その、自分がステップアップしていく中で、30過ぎてから、こう、なんていうんですか、またブレイクする選手とか、こう、価値が上がる選手っていうのが多いっていうのを、もうちょっと早い段階でするためには、個々人の考え方見極める力っていうのがすごく大切なのかなっていうのが。まあ、もちろん、それがダメなことではなくて、それはめちゃめちゃ必要なことなんですよね。30代の選手もさらにこう、一皮向けてっていうのはすごく大切なことなんですけど、はい、そこにもう、やっぱり20代の選手たちが、早い段階で、こう、なんていうんですかなり得る自分の理想像にまず到達して、さらにそこからその先が見据えれるような状況っていうのが、B、ね、リーグができてくると、より面白いのかなっていうのは思いますね。
2: そうですね。だからよくビジネスの世界で言うと、こう、気づきみたいなものですよね、はい。気づきが出てくるのかとか、うん。で、なんか僕もこの間、うちのチームのマネージャーとちょっと話をしてたんですけど、はい、なんかやっぱりあの、やっぱり老朽堂として見れるのかっていうことですよね、うん。あの、やっぱりその昔のね、こう、武士道だった
0: りとか、そういっ
2: た精神ですよね、はい。バスケットボールをそういうふうに見れるようになってくると、こう、多分変化ができると思います、ね。うんそう、道というふうに見て、はい、でバスケ、まあ、じゃあ漢字が老朽なんで、老朽道で考えたら、はい、やっぱり常に、やっぱり多分、そうすると、おのずと自分はどう成長できるかっていう、多分、そう考えられるようになると思います。切磋琢磨すると思います
1: 自分が進む道はどこなのか、この分かれ分岐点でどちらを選ぶべきなのかとかっていうのが、ちゃんと決断ができると、ですね
2: 、でしかも、まあ、長年やりたいんだったらやっぱ変わるしかないのでエリート中のエリートの選手は、まあ、変えなくても球団がそれに合わせてくれるかもしれないけど、はい、でもそのエリートの選手になれるっていうのは各球団エースは一人、一人,人しかいないと思うので,、はい、あ,のであと10名はやっぱりいかにして生き延びていくかということを考えなければいけない。確かにそうです、ねうん、そううでですすねなんよまあ、だ,からまあだから自分の元気をどう終えたいかっていうことも考えつつだか,だから僕もそれでやっぱり続けたいんだったらこう変わるこう変わるっていうふうに変わりましたよ
0: ねああなるほど
2: 。うん、で他ので今までだから自分引退する前に話してきた若い子たちには話したのがやっぱ変化することによって実は仕事がずっとあるんだよっていう話をしてきました
1: 、ね。そそうですよねそれっててて、あのー、今まさにこのののコロナの状況の時代とと全く一緒だと僕感じてて、ねはい、あのやっぱりこうやって時代がこう、まあ、これ、今回パンデミックですけど、はい、なんか例えば、えー、とテレワークとかそういうのができたときに、そういうところに対して変化を適用する準備をしてたかどうかとか、適用できるかどうかっていう人間がまた10年後の変化に対しての,その免疫みたいなのができてくるっていうのはあると思うので、はい、なんかここでやっぱりこう、まあ、バスケットボールとか、いろんなスポーツ含めて、仕事とかも含めて、苦しい状況ではあるんですけど、その時に何をできるかとか何をトライするかっていうのはすごく大きなことなんじゃないかなっていうのを感じてて、感じてるんですよ。間違いないですよ。う
2: んうんあのなので僕もちょっと今日のツイッターでなんか、まあ、昨日と今日ですね、政治経済の話もしてたんですけども、はい、だからもちろんその今苦しいし、でやっぱりそ、うん、みんなそれと違うエピソードがあると思うので、はい、だからこう決めつけて一概にも言えないんですけれども、うんうん、でもやっぱりどこで変わるかとか、苦しいけれどもやっぱりでで、苦しい中でどう対応できるかというふうに工夫していかないと難しいでしょうし、もちろん国がすべきことっていうのはやっぱりそれなりに国も、まあ、政府も責任もあるんですが、うん、でも結局雇ってるのも我々でしょみたいな感じになってしうんでう我々、ね、そうそう選挙でこの人たち選んでるわけなんで、うん、だからそれも責任があると思いますし、やっぱりだからプレイヤーとしても、まあ、バスケの話になってくると、コーチがコーチがとか、フロントがフロントが,ントがばっかりじゃないと思うんですよ。よ、うん、だかからそそうそうでしかも僕たちまあ、まあコーチもそうですし、選手たちも自営業主なんで、はい、やっぱりこのサービスを僕は提供するっていうふうに、やっぱりしていかないと、で、このサービスがあって、あなた、あのね、ここまで提供できるから買ってくださいっていう営業はできないとダメだと思うので,で、や
0: っ
2: ぱ選手はそういった意味で、やっぱりその、まあ、だってよく商品もやっぱ値段を変えたりとか、やっぱり改良していくわけなんで、やっぱ選手もそれはできてないとやっぱ価値がないとい
1: うことです,、はいはい、そうですよね。時代に対してアップデートしていかないと、やっぱり、ただ置いていかれるだけになってくるのがあるので。だから今、まあ本当に苦しい状況だけど、B リーグチームもどういうチャレンジをするかとか、選手もどういうチャレンジをするかっていうのって、すごく、なんか僕の、なんていうですか、他人的な目になっちゃいますけど、すごく楽しみというか。はい。なんか、あ、このクラブはこうやって、こう今、厳しい状況を抜けてこうとしてるのかとかっていうのが見えると、逆に言うとなんかそのチャレンジって応援したくなるんですよね、僕は。例えばだからそういうチャレンジが見えると、あ、じゃあここの、こ,このグッズ買おうかなとかっていうのはすごく感じるのが、まあファン心理なのかなっていうのも感じたりしますし。だそ、この選手を応援しようかな。まあ、シンシーの選手が今、まあインスタライブやったりとか、まあいろんなこともしかしたら今後も仕掛けていくかもしれないですけども、ぜひなんかそういう動向も、あの、これ聞いていただいている方にはチェックしていただいて、まあおそらく栗野さんも何か、仕掛けることがあるかもしれないですけど。仕掛けられますかね<笑><笑>
2: 多分ないと思うんですけど。どうなんですか<笑>この
1: 間の、それこそ、シーズン前になっちゃいますけど、あの、ピックアンドロール講習みたいなやつとか、見たい方いっぱいいると思いますけ
2: どね、はいはいはいあの。いると思い、思いたいです、ね<笑>ま。まずそこなんですけど、はいねまあ、そういったことももっともっとできたらっていう,うに。で今、アメリカも実は、はい、あの今回のコロナのこ,うこの情勢を受けて、はい、今、ちょうどあれですね、あのまあ、僕も今日、マイケルコーチとなんかちょびっとだけ見てたんですけど、はいあのー、今、コーチングクリニックみたいな、コーチングサミットオンライン上でやっちゃってますね
1: 。ああ、なるほど。いや、それぜひ聞きたいとか、もう、それこそ、信州、あのー、ブレイブ、僕が企画するのおかしいですけど。<笑>提案するおかしいですけど、新州ブレイブオーヤーズの、えっ、ー、と、勝久コーチの講習と、えっ、ー、と、栗野城アシスタントコーチのなんか講習みたいなのを聞け
2: たら。講習、僕は講習できないです。<笑>僕はただサポートだけし
1: ます。<笑>なんかその、お互いの立場からのそういう。<笑>こう、ビデオミーティングみたいなのが見れたら面白いなとか思ったりしますし。<笑>いやい
2: や、恥ずかしいですね。逆に僕は、<笑>僕よく叱られるんで。<笑><笑>一緒に出るとなんか叱られそうで
1: 。いや、でも聞いてみたいですね。実際なんか、今回、こうやってポッドキャスト出ていただいたのは、新州ブレイブオーリダーさんの、あのー、力もあって、実現、栗、は、野、い、さんの力まで実現してるんで、本当にありがたいんですけど、はい、なんか逆にこう、クラブとしても、こういう、さっきも言ったかもしれないです。ポッドキャストとか、なんか新しい取り組みとか、うん、まあそのウェブ講習みたいなものとかって、まあおそらく今後トライするチーム出てくると思うんですけど、うん、なんかぜひやってもらえると僕は全力で新宿さんの宣伝させていただけますの
2: で。はい、<笑><笑>あの、まあ、あ聞いてみます。<笑>まあ、あ,とはあ,のあとはコーチマイケルがどこまで話したいのかとかあるか,あるかもしれないですけどすコーチマイ
1: ケルと栗野さんが話すと4時間かかっちゃうんですもんねちょっ
2: と4時間時
1: 間作るのは大変かもしれない
2: ですね,で,すね<笑>、はい、でもやっぱりその各チームがそれをやってたらまたそれも面白いですよね話せる範囲で話す,話すことができれば。で、まあ、それも多分、あれですよね。もう本来たら日本協会すべき仕事かもしれないんですけ
3: ど。<笑>まあ、確かに
2: 。<笑>あの、まあ、ね、よりあの、まあね、あの、ミニバスケットボールの、まあ、アンダー12ですかね。はい、アンダー12の、まあ、コーチにもやっぱこういった情報が流れていくと、まあ、そ上げにもなりますけどす、ね、多分、このメディアだと多分、まあ、あのまあ、ブーサーさんですよね。うん、ね本当に、あの、僕も、数日前にそういったツイートをしてたブースターさんもいたので、はい、やっぱりそういう需要があるのかなっていうふうに思いましたけど。そうですね。やっぱそ,、はい、そういったものを見たいっていうようなブースターもいた。ーブースターさんもいたので、あールズさんのブースターですけど
1: 。ああ、<笑>それはなんかちょっと誰か当たんところが分かった気がしますけど。<笑><笑><笑>いやでも僕らエクストラパスとしても、それこそ栗野さんに、あの、シーズン前に講習、新州のアシスタントごとに就任する前にお願いしたのは、ファン、あの、ファンの僕らがアップデートしないと、はい、僕だから三味一体的な考えでも、思ってるんですよ。はい、えっと、選手は当たり前ですけど、プロになって、まあレベルアップしますよね。きっと、はい。で、コーチ陣も間違いなくレベルアップしていくと思うんですよ。はい、じゃあ、あと他にレベルアップするの何かって言ったら僕ファンじゃないかなと思ってて、はい、で、これは別に僕の個人的な意見なんで、絶対そうしろとかいうことは全く思ってないんですけど、例えば、新州のプレーの時に今、栗野さんが言ってくれたような、例えば、カルチャーの部分とか、もう完全に感じ取ってて共感できるとか、例えば、プレーに対して僕、僕の目線で例えば、リピックを使って、そのコーナーのスリーを演出するために、あの、ドこのディフェンスを動かしてるみたいな話をした時に、いやいや、それは違うと思うっていう、こう、議論、討論ができれば、こう、ブースターとしても、こう、まあ、アメリカなんか、とかヨーロッパサッカーなんかそういうのが、まあ日常に文化としてスポーツがあるので、パブとかでこう話をしたりとかするんですけど、そういうことがやっぱり日本でも少しずつ行われてくれば、こう、スポーツが社会に与える影響とか、こう、プラスにサイクルに回すための力になっていくんじゃないかなと。今はまあコロナで難しいですけど、再開した時にそういう環境を少しでも作れたらいいんじゃないかなっていうのは僕らの活動の、まあ一つの目的なので
2: い。いや、ブースターさんがこうなんか、洗練されてくるといい、なんかもし試合負けたらすごいブーイングされるいや、怖そ
1: うですけどね。<笑>チームとしては怖いですよ、<笑>絶対。そう。あれです、ね
2: 、サッカーみたいにこう謝罪をせざるを得ないチームう,うす,、ね、<笑><笑>すいませんでし
1: た。<笑>いや、でも、なんかその、なんつうの、バスケットボールをより楽しむ、今のままであり続けることって、さっきのコロナの話もそうですけど、うん、あり続けることはやっぱないと思うので、やっぱり、マイケルコーチのスタイルも、来シーズンになったらまた進化するかもしれないし、まあこれ3年後、5年後ってなってくると、さらに変わってくるときに、僕らもそれについていくことによってより楽しいこととか、あとまあ、それこそ、5年後に今このポッドキャストをもし聞いてくれた方がいたときに、ああ、そういえばあの時の紳士はああいうスタイルでやってたよね、みたいな話がまたできることも楽しみの一つなのかなとかっていうのは、思ったりするんですよね。はい。なんで、何かこう、ねえ、それこそきっと、あの<笑>、名古屋のブースターさんも多分期待してると思うので<笑>。多分聞いてると
2: 思います。もうちっと聞いてる可能性があります、はあ、多分それでまた、なんか、なんかイチャモンかな,<笑>なくるかなって<笑>まあちょっとそんな感じになると思います<笑>はい
1: 。なんで、ぜひそういうのを。じゃあちょっと、実はですね、クリノさん、もう気づけば2時間ぐらい喋ってるんですよ、僕ら。おーちょ
2: っと、ちょっ
1: とあんまり、あんまり長くなるのはあれなので、はい、いつも2時間か2時間、長くても2時間半ぐらいで済んでるので、はいまあ、ちょっとエンディングの方に向かいたいんですけど、ちょっと質問を何点かピックアップさせていただきたいなと
3: 。はい、ってあります,す。あります、あります、あります
1: 。で、これ、じゃあ早速行かせていただきますね。はい、えっ、ー、と、ミーさんという方からいただいて、多分新州のファンの方なのかなと思うんですけど、はいえー、こんにちは。えーちははい、一緒にプレイしたチームメイトの中で、えー、ジョーさんが一目置いてた選手はいますかこれ一つ目です。で、あはい、あじゃあ順番に行きましょうか、はい。これ、これから
2: 。はい、今まで一緒にプレイした中で。あ一目あの、たくさんいますけど、はい、あのもちろんさっきも多分20分ほど話してた。<笑>竹田選選選手手手<笑>、まあ、外国籍選手ではは多くのことを学んだ選手はあのカスタスタ、は
1: いえー、い,いっしてかいろんなクラブでプレーしてるから城さん。
2: はい。で、で、まあ、対戦相手として、なんか、ものすごいと思った選手だと、デビッド・ブースとか。デビッド・ブース知ってます知ってます,ます<笑>もう本当に昔の話なんで。<笑>あの、だから対戦相手としては、あの、本当に技3つしかないけど、はい、ここまでこの人鉄板なんだと思ったらデビッド・ブースで、<笑>まあ、技3つしかないんでさ、右フック、<笑>で、スピン、それで、あの、<笑>エルボーあたりでもらって、右から左のスーパー、あの、ゆっくりクロスなんだけれども、何もできないで44点取られてしま
3: っ
2: た相手ですし。<笑>で、あの、体格の割に、すごい、やっぱり、あの、うん、俊敏で、やっぱりそう、オールランダーだったジャイリースとかもすごいリスペクトしてますよね
1: 、はいはい。なるほど。はい。じゃあ、ちょっと次行きますこの方が何個か、はい、4つか。えっ、ー、と、<笑>あるんで。で、じゃあ次は同じチームでプレイしてみたかったと思う選手はいますかあ
2: 桜木 JR 一緒にプレイしてみたかったですし、はい。そうか、したことないですもんね。ないですね。まあ、だすごい仲いいんですけどね。はいまあ、今でも。で、高橋マイケル。<笑>一緒にプレイできたらよかったのになって思う往年の名選手が出てきますね。はい。で、過去にか、あの、なんか、やりとりしたこと、したことあるけど、あの、無縁だったのが河村拓也。はい,はい、はい。結局、河村拓也くんは彼が僕,僕たち入れ替わりなんで、ではい、は,いはい。そうですね
1: 。高校生ルーキーで入ってきた時ですよね,ね
2: 。はい。で、彼が高校の時代からまあ知ってるので、はい。で、元気を、僕は現役中でも何回かちょっとやりとりして彼も一緒にやれたらいいですねって言ったことがあっては、まあ無縁だったので、彼と一緒にやれたらそれは面白かったな面白かったなっていうのもありましたし、はい、他に一緒にやりたかったら、結局僕のコーチになってしまったんですけど、プレイしたかったのはアントニオ・ラングありましたし。ああ、三菱電機でしたい、ねはいはい、三菱電機で。で、うん、他に何かいるかなあ,あ、リン・ワシントンとか。リン・ワシントンは、<笑>で実は僕の,あの NBA でプレイしてたいとこと、はい、短大でチームメートだったんですよ。だから、元からあの知り合いなんですけど、はいまあ、無縁で,した、ね
1: ーはい、でも、なんかね、仲がいいのになかなかプレイができないって残、残念、やりたいですよね。そういうのって、やっぱバスケやってると。
2: そうなんですよ。だから、から NBA では、まあ、なんかそういうトレンドになってきて
1: るじゃないですか。選手が集め始める。<笑>みんなと仲間
2: とやるって感じなんですけど<笑>、はい、やっぱ日本はやっぱそう叶なわないっていう感じですよね
1: 、はい。確かにそうですね。そう
2: なんですよ。だから、アパッチ時代はデミオン・ベイカー、僕の大学のチームメイトだったんで、はい、一緒にや,やることはあったんですけど、はい、でもそれ以外になんか友達と一緒にやりたいなと思って、やれる機会は逆になかったですよね。うーん
1: まあそうですよね。なかなか、まあ、当時の、それこそ、スーパーリーグとか JBL とかだと企業チームだったから、自分で呼びたいから呼べるわけでもないですしね。声かけるわけでもないですし。やっぱり契約があったりとか、契約とか社員だからある
2: と、ある意味、っていう人もいるから。ですね。で、しかもフリーエージェント、うん、フリーエージェントっていう、なんか、んかだから交渉者リストはあるんだけれども、なんかその、昔の日本のある終身雇用的なコンセプトがあって、そうですよね。急な手放さない限りは移籍しちゃダメみたいな暗黙の了解がありまし
0: た、
2: ねあ。当時はもうだだ。もう今、今は JBL 時代が終わったので言えることなんですけど、はいはいはい、でもなんかそういうなんか、なんかそういう空気が風潮がありまし
1: た、ね。ああそうですよね。じゃあ次行きますね。えっと、これどういうことだろうな。今すぐ、あ,あ、新州でってことかなえっと、今すぐし日本代表選手を選べる立場になったら誰にオファーしたいですか<笑><笑>ど,どういうことだっえ、栗野さんが代表のヘッドコーチになったら誰を使いたいかってことか、まあ、新州に呼べるなら、新州に呼べるならしますかでも、新州に呼ぶってなると、新州のカルチャーがあるから難しいですよね。合わないな、こういつの選手って、能力高くても絶対いるだろうから。ですよね。だからじゃあし、栗野さんが単純にじゃあ、一目置いてる、日本代表選手。
2: う、全然日本代表になってないことっていうことですよね。まあ、選ぶと。どどあど、そうか
1: 。あ、じゃあ、栗野さんが日本代表のヘッドコーチだとしたら、<笑>はい。誰を、選んでない中で誰か呼ぶとしたら誰かとかじゃないですか。でいいですかね。ちょっと違うかもしれないですけ
2: ど。難しいです、ね、
1: <笑>これなかなか、あ<笑>まあ、東野さん
2: とか、な、ナマズ監督たち、すごいいい仕事してるんで、何かしらやっぱ上手い子いたらちゃんと選んでますからね。そうですよね。だって、そもそも、いい
1: <笑>あの、全く知らなかった渡辺ヒュー君とかそういう逆オファーっていう話がありますけど、ハ、はい、ーフのビッグマンとかの情報があんなに集まってくるとは思わなかったですし、
2: はい。いや、もう、そこも東野さんの力だと思うんですけど、うん、東野さんも元はだって、あの、あれですよね、ねあの、アメリカで高知留学してた人なんで、多分それなりにパイプがあると思うので,うで、ねはい、やっぱり今、まあ、ま、彼は適任じゃないですか、うん、今この、この時代を考えると思うんで、うん。で、どうなんだろう。<笑>今の日本のバースケ界を見て、僕が、即選びたい子とか。<笑>ね、八村
1: <笑>まあ当たり前の答え、<笑>まあそうですね。八村、新州に八村
2: 来たら強いですね。あたらとかもね。確かに。<笑>まあ、それは当たる、どどる、ね。どこでも欲しいです。すね、
1: もし、はい、もしも NBA が、例えばコロナとかの状況で、スタートできなくて日本はできるってなったら間違いなくダメ元でも八村にオファーはしますよね。きっとどこそう
2: ですね。もう八村、八村<笑>で渡辺、馬、う、場、ん、全員来てくれるかな、みたいな感じですよね<笑>で。まあ、あの、カーメロンももうポートランド嫌だったらいつでも日本に来ていいよっていうふうには思いますけど。確かにそうですね。<笑><笑>ですね。だからちょっと、うん、ちょっと難しい質問ですよね。でもまあ、当たり前の選手でいきます<笑>、は
1: い、じゃあこれ最後ですけど。はいはい、新州に来て良かったなと思った出来事はありますか
3: うん、
2: まあ一つの出来事はないですよね。やっぱり、まあ、まずやっぱりプロのコーチになれることに関しても大変感謝してるので、それに尽きると思います。だから一つの出来事があったからっていうのはないと思います。うんなんかもうとりあえず、まずやっぱりバスケが好きなんで、はい、コーチングができることに対してすごい喜んでます。でなんか街のことも、この間インスタライブを聞かれましたけど、はいあの、シーズン中忙しすぎて、どこにも行けなかったっていうこともあるので。でね、ス
1: タバしか行かないって言ってましたよね
2: 。<笑>そうなんですよ。だからスタ,だからスタバに行って結局そこでもスカウティングで映像編集してるんで、はいはい、んかそもそもなんか,だか,らなんか、ね、新州そばだったりとか、もちろん、あの、あれですよね、山賊焼きとかもあるんですけど、はいあんまりこう、たしなめてない事実なんで
1: 。うん。まだ、長野をた満喫はしてないんですね。
2: はい。で、バスケット的にも、あの、優勝したかったんですけど、はい。<笑>あの、決着をつけられなかったじゃないですか、はいはい。そうですね。プロフで戦って決着をつけられてない。<笑>うん、ただ、不完全燃焼で、こう、一つでなんか来てよかったっていうのが、味わえてない気がするんですよね。はい。いろんな意味で。だからちょっと、はいはいはい、だからまあ、とりあえずコーチングはできて、で、マイケルコーチと、で、それは今このいる選手たちと一緒に、まあ、とりあえず中地区優勝できてよかったって感じですよね
1: 。なるほど。うんうん
2: 。だからちょっと一つの答え出し、出しにくい状況です、現在。ご時世も。情勢もあって、う
1: ん。そうですね、確かに
2: 。そう、まあ、むしろ償、無償、新州ブースターの皆さんが去年優勝できたので、みんなね、その、喜びをか、噛み締めることできるんですけど、僕何も、<笑>何何個人的に何も得てないっていう感じですよね
1: 。<笑>なるほど。<笑>うん、なんかちょっと、<笑>じゃあ、うん、来シーズン以降、ぜひ。うん、なんと
2: か、どう、どうも,もう。もし万が一 B1 にけたら多分、たくさんぶっ飛ばされると思うんで
1: 。<笑>そうですね。<笑><笑>そう
2: 、俺たちはレベルアップしないとっていう感じなんで、うんなんど、どうなるかもちょっと予想がちょっとつきにくいです、はい、
1: <笑>じゃあちょっと次の質問に。<笑>行かせてもらいますこの方は北海道の方ですね。ええー、っと、質問のお名前が J さんっていう方で、えー、栗野さん大好きですと。北海道から応援してる人たくさんいるますので頑張ってください。っていうメッセージをいただいたんですけども。なんか、さっきの折もさんの話だけすればしてますけど、北海道時代、僕も聞きたいんですけど、で、エピソードとか、なんか、思い出とかってあります、はい、それこそ、じゃあ、北海道行って良かったこと、良かったこと
2: あ北海道は、とりあえずご飯がもうめちゃくちゃ美味しかったので、はい、でやっぱり先週時代にったらやっぱ出かけやすかったので、はい、あのもうあの札幌ラーメンもそうですし、はいで、海鮮もそうですし、はいであのまあ、僕がよくあの通っていた、あ,のあれですね、京平探偵団っていう飲食店もあったので、はいであのはい、そこで,で、やっぱりよく食事をして、マスターと喋ること、まあ、それがすごい、非常に楽しかったんで、はい。それがすごい思い出に残って
0: ます、ね
3: 。
2: へはい。で、で、自分の、まあ、妻もまだその当時はまだ交際してたんですけど、はい。やっぱり彼女もやっぱり札幌に来て海鮮食べたら、もう、はい。あのやっぱり、よく、あの、まあ、話をするときに、はい。また札幌に行って、あの、海に食べたいね、とかっていう話はし,します
1: 、ね。ああ、本当ですか。
2: はい。なんか、あの、ある寿司屋さんで、あの、夏目っていうところあるんですけれども。はい、で、そこって、あの、あれですね、あの、ディーナ g ッツ s ってバレンタルコート屋さんが。はい、は,いはいはいはい。はい。札幌にもあるんですけれども。はいはい、はい。で、そこの、あの、ま、ああの、オーナー、あの、オーナーの斉田さんと、札幌のオーナーの斉田さんと、それとあ、D、あの、ディあのディーナ e ッツの創設者の近藤さん。で、はい、彼一時期あの、北海道バスケットボールクラブをちょっと見てましたよね、はいはいはい。で、彼と一緒に行った夏目っていう寿司屋さんで出てきた、あの、ウニですよね
3: 。は
2: い。で、そ、それがもう、僕たちは海のマンゴーと呼んでるんですけど、はい、すごい甘く、すごい旨くて、<笑>はい、めちゃくちゃ美味しかったので、妻とはもう、よくその話をします。また、あまた、やっぱり北海道のウニ食べたいね
1: と。えぜひ、北海道じゃあ来てください。でもで行きたい
2: です。あ、で、それとあの、で、ラチンギスカンも美味しいんで、はいはいはいはい、で,で、まあ、レバンゴ選手たちの行きつけは、山田モンゴルなんで、はいあのー、山田モンゴルは僕はもう毎週、あのー、あれ火曜日食べてま
1: した、ね。毎週火
2: 曜日決まってるんです、ね、毎,週毎週でした。<笑>で、で<笑>若い選手たちとか、あの奥本優斗だったりとか、種市康介と一緒に僕が連れてって、毎週やっぱり火曜日でやっぱりそういった話をたくさん、はいろんな話をしたのをやっぱ今よ
1: く感ます。なるほどですね。は、う、い、ん。なんかで
2: あで。他に思い出があるとしたら、あれですね。あの、く、くわ体育館ですかね。あのー、そ、その練習場で、マイナス14度の中でバスケすることはやっぱ
1: り忘れられないです、<笑>いやあの、温まらない、あれですよね
2: 。<笑>そう。は
1: い、全く温まらない
2: 。でね、はい。温めたらストーブ入れても、あの、マイナス7度になるてそれ結局その中で練習してしまうっいう。<笑><笑>あ、それは忘れないです
1: 。いやそれ、僕らも、つまりあの、ミニバスとか中学とかやってるとそうなんですよね。あのー、<笑>全く、なのになんかちょっとよくわからないの、あの、まあ、これはちょっと批判になりますけど、部活精神みたいな感じで、あの、レ<笑>アップが終わったら T シャツと短パンでやらなきゃいけないみたいな、なんかそういうな、<笑><その><笑>なんか決まりが当時はありましたね
2: 。は日本軍のそんな感じですちょっと間違われちょっと。とか
1: 当時はありましたけど、だからその、あの、アースフレンズ東京 Z の輪島イリア選手はそういうのを、こう、くぐり抜けて<笑>、<笑>はい、僕と同じ中学校でやってたんですけど<笑>。まあそんなのもよく笑い話で言いますけど、はい。まあ今はやっちゃいけないよって,、はい
2: て。はい。も,てもなくよっ体罰です。あれはあれは寒いです。<笑>そうです。寒
1: すぎますよね<笑>。はい。じゃあちょっと次の質問が最後で。これちょっとめちゃめちゃ濃いのが来たので、はい、ちょっとこれで最後じゃエンディングで終わりたいと思うんですけど。はい。えー、クリノジョーさんが出演とのことで投稿させていただきます。えー、タロンタと申します。はい。はい。あのー、僕らのリスナーさんでカナダに在住されてる、えー、リスナーさんがいて、その、タロンタさんカナダにいる方なんですけど、ちょっと今、あの、カナダもですね、あの、タロンタさんの情報ですけど、あの、ロックダウンになって、全く外に出ることスーパーに行く以外はないっていうので、あの、結構これを、この辺を楽しみに、していただいたりとかしてるんで、ありが、ありがたいっていうのもおかしいですし、何か、プラスになる、はい、あれをしたいなという気持ちは常々持ってるんですけど、これがですね、なかなか濃い情報が来て僕も驚いたんですけど、読ませていただきますね。はいはい、えー、OSG フェニックスを見て育った私にとって、栗の選手はヒーローです。<笑>小さめのパワーフォワードながら外国人選手からリバウンドをもぎ取る姿は、桜木花道のようで子供時代ワクワクしながら見ていました。今でも25番を着てハードにプレイする姿が忘れられません。えー、<笑>フェニックスといえば中村監督。監督とのぶっ飛んだ思い出は数えきれないほどあるかと思いますが、そんなぶっ飛んだ思い出をお話ししてください。<笑><笑><笑><笑>っていうのはちょっと僕何点、まあ、ごめんなさい、時間があれなんで何点か選ばんと言ってもらったんですけど、ちょ、これは絶対取にりにしようと思って。<笑>はい。
2: いやー、たくさんいろんなのありますけどね。はい<笑>あ,の<笑>まあ、あの、先日ちょっと、あの、うちの選手たちにも話してたんですけど、はい、あの一度、一時期僕、あのええ自分が思ってたこと、まあ、だったんですよ、勝手に。はい、あの僕、名前栗のジョーじゃないんだって思う時期もあって、あの僕の、一時期僕の名前ってもしかして<笑>、はい、この野郎っていうふうに思ってたんですよね。この野郎あのいや。あの、あのズさんも面白いのが、はい、各選手にこう叱るときにいろんな、なんか、まあね、いろんな発言、発言するんですけど、はいはいはい、みんな各選手とそれぞれ違うんですよ。はい、で、僕になってくると、この野郎みたいな感じが多かったりとか、<笑>一時期もう俺の名前と貸したんじゃないのかって思う時期もありましたし
1: 、この野郎が
2: 。で<笑>俺、今の野郎なの<笑>んちょっとでまあ、みんなそれぞれもいろんな違う呼ばれ方があったんですけど、<笑>はいはいはいまあ、それをちょっと各選手の多分それ思いとかあると思います。で、あでそれと僕もやっぱり若い頃は若かったんで、いろいろと逆にあのカズさんを困らせた時期もあったので、
1: 気になりますよ、それは
2: 。も日本で最初13歳まで過ごしたんですけど、その後10年間大卒するまでアメリカだったんで、はい、アメリカのこう文化がすごい、なんか自分にこう浸透してたせいか、例えばなんか自主練習に関しても割とマイペースだったんですよ
0: ね。
2: はい、<笑>で、では多分カズさんの現役のコーチングの生活の中で唯一なんかその彼の,あの目を気にせずに、はいあの、相対することもよくありましたね。なるほどなので、例えばなんか、ね、みんなシューティングしてるときに、ねはい、よくあったのが、はいあの、みんなカズさんが、まあ、いるときぱすごいき緊張感があるじゃないですか。はいはいはい、僕だけ緊張感がなくて、はいあもうあの、自分でちょっとだけ練習をして、はい、もう疲れた帰りますと思ったらカズさんが、おいお前どこ行くんだって言って、僕はすぐ、はい、名古屋に行ってきます<笑>って言うこともあったので、<笑>性格的にあんまり彼,彼のこと気にしないところもちょっとあったっていうのがあります、はいはいはい。ま
1: あでもそれがアメリカに、アメリカのスタンダードというか、自分の、まあ、や,っや,っやったら OK っていう。
2: っていうのもあったので、彼を、うん、まあそういう意味で困らせることはありました、ねはい。だから、まあ練習中でも多分僕は多分唯一カズさんになんか何かを言い返す日本人だったかもしれない。れない,です、ね、<笑><笑>納得いかんない。<笑>だからもちろんまあ 90% 僕は叱られることは多かったんですけど、はい、その 10% でも言い返す、<笑>言い返す度胸はあるなって言うともあったかもしれないです
1: 、ね。<笑>まあ周りのチームメイトからしたらお前何言ってるんだよみたいな感じのも
2: う、はい、ありましたね、うん<笑>です。ですね。で、まあ、そう、だから、その後、まああの、カズさんが、秋田が行ったりとかだったので、は
3: い
0: はいは
2: い、その、で、まあ、彼、まあ,あの、東三河フェニックスで DJ でやる時もあったので、はい、まあ、それもまあ、何回か数回かあっ,たあったことあるんですけど、はい、まあ、彼もやっぱりそれで、俺くらいしかいないみたいな話はしてましたけど、大<笑>バカ野郎は、みたいな感じで。<笑>はい、ちょっと空気読めない子でした。でも、まあ、そう、でも相当カズさんは,やはり厳しい方でした
1: 。そうですよね。うん
2: 、でも、あの、やっぱり選手たちのことはすごい、あの、やっぱ思ってたので厳しいけれども、はい、オフコートではすごい、あの、いい人でしたよ。へえー。はい。だからも、ま、う、あ、絶対、あの、選手たちをご飯に連れて行くこともやっぱ多かったですし、はい、あの、はい。で、やっぱ僕、僕もやっぱあの彼の手を焼かせてましたけど、うん、すごいいろんな話をやっぱり事務所でやっぱされたりとか、はい、あのすごいあの選手たちのことをやっぱ彼に対して忠実な選手はやっぱちゃんとお世話をしてあげる、あげてました
0: ね。ああ。はい
2: 。そこはもう、ね、あのやっぱり他のコーチとはちょっと違うところがすごいありましたね。ちゃんと忠実であれば、本当に次の仕事を探してくれたりとか、あのー、やっぱり、あの、いろんな他のチームに連絡をしてくれたりとか、それをやっぱりすごいや、やるコーチでしたね。ええ、なるほどですね
1: 。やっぱり情に厚いとか、あまあ、日本、日本人というか、はい。の、ながらの情の厚さというか
2: 、うん。のがある。で、彼、そう、そうなんですよね。ねそれでやっぱり彼もやっぱり一度僕に言ったことがあるのは、はい、俺はお前を、お前、お前のね、あの、やっぱりね、世話をすると、お前のお母さんと俺は約束したから俺は厳しいんだっていうこともね、話をしてくれたこ
0: とがある。はい,はい、はい、だから本当
2: に自分で、しかも彼がその、あの、すごいやっぱアメリカのバスケのこともやっぱすごい研究してた方だったので、はい、やっぱアメリカのコーチっていうのは、やっぱボブライトにして、まあまあ時代がちょっと昔の話になってくるんですけど、はいはいはい、やっぱボブライトだって、やっぱ父親がおりとしてコーチングをするんだろうっていう話を僕にもよくしてたので、うんうん、やっぱ彼はやっぱコーチングっていうのはそういうふうに見てたんだなっていうふうに今振り返ると、やっぱり思いま
1: す、ね、ああ、<笑>それに反発した栗野さんとかもいたりするんですか、じゃあ。
2: まあ、でもやっぱ家で、家族ってそういう時もあるじゃないですか、ね、<笑>のやっぱ自分は反抗期になってっ父,親が父親が言ってることを聞きたくない,っていう時期もあるので、はいはいはいまあ、そういうのもあったんですけどカズ、ね、さんやっぱり心を込めてとていうスローガンが一つありましたし、はい、でやっぱ彼のコーチの哲学を考えた時にだからまあちょっと昭和チックですけど厳しいけどあの自分がお父さん代わりに、ね、なるような指導をしたいというのはやっぱ彼の哲学だったのかなと、ね。はい、でそ,れそれもやっぱ彼が言ってましたね。だから、だから彼がなんでそれを思ってるかというと、やっぱボブ・ナイトだったりとか、そういったコーチを見たときに、やっぱりあの特にアメリカ人の選手たちっていうのはよく使ってる発言が、<笑>「He's like my father! 俺<笑>のお父さんのようだ!」っていうふうによく言う選手が多いので、カズさんをそれを目指してコーチングをしてたっていう話を僕にしたことあるので、昭和地区で厳しいけど、でもそれが彼のやっぱりあの、まあ、原動力というか、そのためにコーチングをしてるっていうふうに思っ
1: てます。なるほどですね。なんか、国野さん的になんか、戸惑い、戸惑いはなかったんですかそういう日本に戻ってきて。
2: <笑>あの、まあまあまあ、プレイですか文化。文
1: 化とかプレイとか、いろんな。あ<笑>ま
2: あ、もちろん、あの、アメリカでも育った、育ってた時期もあったので、まあ、あズさんの厳しさに、やっぱ戸惑う部分はありました
3: 、うん、やっぱり、でもそ
2: れが、ま、旧、まあね、日本のコーチングっていうことも、まあ、今ね振り返ると理解できるので、はい、でもでも,でもやっぱりそこにやっぱ悪気はないというか、はい、彼がやっぱりその愛情を込めてやろうとしてるっていうのはやっぱり感じますよねでもやっぱり最初の頃はやっぱりその,あの文化的な部分で戸惑うとこは多かったです
1: ああうんそうですよね十何年思春期の一番長い時期をアメリカで過ごしてると思うはい全然日本のことなんてことなんてって言うとあれですけど
2: 。で、しかも僕、バスケを始めたのがアメリカだったんで、はいはいはいはい、そもそもだから13歳でアメリカに渡ってからだったんで、はい、日本のバスケのストーリーは逆に知らなかったんですよね。別、は、に、い、スラムダンクはちょっと、まあ、漫画として読んでたんですけど、うん、やっぱりバスケ界は誰が誰なのかもわからなかったので、最初に帰国した時にやっぱ聞かれることは田臥雄太って知ってるって選手たちに聞かれて知らないみたいな感じだったんですよ、ね。へ、えー。はい。なので、だから、そこからやっぱり日本のバスケの、ね、ことをやっぱり先輩たちから聞いて、誰が誰なのかとか、あえあ、ー、どういう、これ、ね、誰が名称なのかとか、はいね、昔の日本のバスケは住み金があったとか
1: 、はい、<笑>それを<は>、ね
2: 、<笑>あの、それを、ね、教えてもらっ
1: てね、はい、パン
2: スニコク応募時代があったとか、はいはいはいはい、それをまあ教えてもらう側になってました
1: よね。なるほどですね。はい、へー、なるほど。面白いですね。はい
2: はい。で、それで、まあね、あの、弟子の元和彦さんも、まあ、いるじゃないですか。はい,はい,はい、はい。僕ヒステリーの彼からも、やっぱいろんな話を聞かされて、はい、で、彼のおかげで、まあ、あの、あれですよあの、あれ、あの、まあ、いろんな、あの、その、OB だったりとか、あの、紹介しても、岡山さんとか、で、一緒にクリックをさせてもらったりとかはいはい、はい、させてもらいましたよね
1: 。なるほどですね
2: 。はい。いや
1: 、でも、面白いですね。栗野さんみたいな存在で、だっていないですよね、当時は。
2: あまあ、マイケル選手くらいですよ、ね、高橋マイケル選手くらいですか、はい
3: 、
0: ああ、南山
2: さん、うんそでで。南山さんは僕は対決とかしてないんですけど、はい、やっぱり、まあ、いろんな僕の知ってる方が彼を知ってたりとかするので、はい、で僕もだから今でもだからたくさんだからいろんな人たちと、日本のバスケの歴,歴史に残るような人たちとやっぱ出,会、ね、出会わせてもらうようなきっかけがあるので、はい、つながりがあったりとしますけど
1: 。はい、はいああ、なるほど
2: ですね。で、ででもそれもすごい重要だと思うんですよね。はい、やっぱりその歴史を知らないと、やっぱりその、うん、いや、そうですね。やっぱり今がないので、うん、僕はそういう、そういうのをやっぱりじ、あの、すごい大事大、大事にしてるので、やっぱり今の若い選手たちにも、やっぱり極力すごい勉強してほしいなっていうふうに思ってますけど
1: 。そうですよね。ちょっと今素朴な疑問で思ったんですけど、栗野さんは、えっと、アメリカでプレイしてる時もパワーフォワードなんですか
2: いや、もとがスモールフォワードです。あ
1: 、そうなんですか。
2: はい。やっぱ小さすぎるんで,
1: ですよね。ね<笑>。サイズ的にはやっぱり足りないですもんね、はい、正直、はい。アメリカでやるには
2: 、はい。ですね。だから本来だったらって195センチなんで、あの、ね、今、ロンザボールで最後僕より身長高いんで、うん、で、で、僕の場合では、要するに、スリーポイントが上手じゃないスラッシャー系だったんで
1: す、ね、ああ、だから要するにド
2: リブルドライブをして、得点するケースが多かったので,、はい、で、そういうタイプで、で、それで、で,で、2003年大学卒業して、で、OSG に入るわけなんですけど、それも、うん、まあ、カズさんもすごい情熱を持ったので、い行ったんですけど、うん、で、まあ、とりあえず、ではその時彼が、まあ、僕を日本に呼んで、僕は日本に来て、ワークアウトをしてで、3番としてプレイしてたんですよね。はい、で,で、そしたら、で、入団して、6月15日くらいに合流をして、で、突然8月になって、外国籍選手を、まあ、彼が決めたんですけど、はい、彼が今年は俺たち、俺、俺はジョリー・ローズを通るから、はい。ジョー、お前パワーフォワードやってくれって言って、パワーフォワードをやり始める。じゃ
1: あ、日本で初めてパワーフォワードやったんですか
2: <笑>そう、そう、ね。<笑>彼,まあ、彼が、まあまあ、まあ、カズさんなんで、こう、奇抜な考え方あったんじゃないですか、があって。はい。で、で、彼がやっぱりそのね、あの、長年日本、日本にはこう、アメリカのポイントガードがいなかったからとかって、で,はい、で、彼が、だからそれでその、OSG の戦い方がそ、そのシーズンは決まったんですよね。はいはいはい、だからそれでワンツーワンワンやるっていうことになって、はい、で、彼が、だからとりあえず八月、か僕はね、6月入って、ね、普通になんか3番としてちょっと練習してたのに
0: 、はい、<笑>
2: で、月になって、大学選手が、ジョニー・ロースになるか、ジ<笑>ョニー・ロース、エース・カスタスなって言われて、はいで、ジョニー・ローズ、ぼまあ、僕は、あの、実はワシントン DC 出身なんで、はい、ジョニー・ローズ知ってるんですよね。はい、あの、一応、うちの街な伝説の男なんで、はい、<笑>で、僕あで、ジョニー・ローズは来るんだっていうふうに憧れてたんですけど、はいまあ、そしたら彼が、まあ、来るから来るんで,で、彼はまあ基本的にポイントワード、シュートィガードが、はい、お前、もうパワーフォワードな、みたいな感じになってて、で僕が<笑>で、内心僕が、ええー、ってなって、はい、あの、僕パワーフォワードやったこともないんですけど、っていうなって<笑>、しかもう、うちのリーグって、ねで特に僕アメリカで育ってるんで、はい、アントニオ・ラングとか、はい、あのチャールズ・オバノンとか、ジアル・ヘンダーソンとか、はい、デビット・ブースだったりとか、はいるんですよね。はいはいはい、そうですよねあの。デビット・ベイワンもいるじゃないですか、はい。守れるわけないじゃんって思ってて。<笑><笑><笑>て<笑><笑>今、ね、名乗り上げてる選手、NBA ちょっとかじってるじゃな
3: いで
0: すか
2: 。はいはい、<笑>で、僕もやっぱりあの、アメリカで育ってて、はい、NCA とかも見てるわじゃないですか。でも分かって、うん、だからこの選手たちのことみんな分かってるじゃないですか。はい、守れるわけない
1: じゃん。そうですね。だって、全員がもうディビジョン1の有名どころで、はい、NBA ダメだったから、日本に引っ張られてきたみたいな。はい。タイプですもんね、はい。はい。だった
2: ので、なんか無理でしょうと思って、で、まあ、ベース、まあ、まあ、とりあえず、だからそれが僕の、まあ。さっきいろんな風に自分が変化してったって話をしてますけど、はい、それが自分の一番最初の変化、ルーキーで、一番フォワードから今までやってもなパワーフォワードやってくださいってことだ
1: ったんですよ、ね。はい。はい。いや、ルーキーでそれはきついですね。はい。ね、今、B リーグでも、B リーグでも実際いるじゃないですか。2メーター1ぐらいだけど、はい、まあ以上登録はパワーフォワードだけど、ハンドラーやるとかっていう選手は実際いますけど、それってある程度ベテランの選手というか、まあ、その新種でいうとマクヘンリーなんかもそんなにサイズはないけどまあオールラウンダーでまあ外国籍だからパワーフォワードのポジション取ってるというかは、はいまあそ,
2: れまあ、それと現代のバスケットボールもあるからやるやなかそう当時で考えたらそ,うそ,うそうール当
1: 時はビッグボールだからシャキール・オニール前世の時代の。うん
2: ですよね。だって、だって、むしろアースフレンズは繰り下げられてるじゃないですか。パートで。一、は、回、いはい、まあ、やっぱ4番が、じゃあ2番やってくださいじゃないですか。僕繰り上げられて
1: る。<笑>確かに。<笑>すごいですね。インサイドなんか守ったことありませんって言って初めて守るのが JL ヘンダーソンとかそういうことですもんね。
2: そうでしたね。なので、だ,だから、あ多分その、質問された方も、なんか、そうやってリバウンドやるって言ってますけど、はいはい、とりあえず僕ら、らとりあえず僕、がむしゃらなだけなんです、
0: ね、あ
1: あ。もう、そ
2: の時点で、ね、要するに技術的に、うんぬんとかじゃなくて、とりあえず、なんとかしのがないと。なるこの
1: 、今でも25番を着て、ハードにプレイする姿が忘れられませんっていうのは、<笑>ハードにプレイするしかなかったんですね。<笑>そ
2: うですよね。で、で<笑>でそこ、そこでは僕は、あの、今日、あのね、この話の、あの、最初、ちょっと真ん中くらい話してみたエースカッサスっていうのも、はい、パワーフォワード覚えたのエースカッサスから教えてもらってって感じですよね。やりながら、エースがこれはこれだみたいな感じで調整していったって感じ
1: です。なるほどですね。へ、はい、えー、面白いですね
2: 。はい。だから、<笑>それまでは僕はもうアメリカでた、例えばなんかピックアンドロールとかなんかミスマッチがあって忍ぶってしか、はいでね、白くっていう方法でしか守ってないので、はい。<笑>で誰、誰が、とりあえず持ちこたえるから誰かヘルプしてっていうパスケをしてたので、はい。で、そこから、カズさんから言う君、あの、もう、もろ、一対一で、あれ、ガチで守ってねって
1: で,<笑><笑><笑><笑><笑>でも、すごいですね。その後ずっとなんだかんだキャリアをパワーフォワードで行くんですもんね
2: 。そうですね、はい
1: 。すごい、それはす、ものすごくないですかなかなか、そんな選手。
2: まあ、だ逆にそれが僕の、まあこう、生き残っていく道に変わっていきましたよね。だから逆に、だから他のチーム、ーだからそれも多分、だからサボさんも、あの、OSG のジョーを見たいっていうふうになるわけです、ねはい、それが、<笑>それが僕のブランドイメージになったかもしれない。なるほど。むしろ。まあ、はい。まあ逆お前が、お前がスリーポイント打つのも見なくていいから、とりあえず外国人守ってっていう<笑>、あの、あれ、レッテルというか、レーベルがね、できた
1: かもしれない。なるほどですね。確かにそうですね。はい。だからある意味の一つのトレンドというか、新しい<笑>、まあちょっと最先端すぎますけど。はい。だって PJ タッカーみたいな感じですもん
2: ね。はい。で、それで、それで、で、まあカズさんのね、評価をすると、だって逆にそれは、トヨタが、はい、あの、あれですよ、ルイス・キャンベルとか、はいはい、よく前ですよ
1: 。そうか。
2: 2003年なまたトヨタは、あの、オバノンと、あの、えっと、あれですよ、やっぱ大型外国籍選手でしたもんね。あれ、オバ
1: ノンってもう一人誰でしたっけ
2: あの、僕の最初の年はーー、強かったですよね。はい。だから、ちょっと、ちょっと、今、もう、昔すぎて、ちょっと覚えてないんですけど、はい。あの、リカルド・マーシュ、ちょっと覚えてないんですけど、でも、その前だって、僕が入る前は、ブライアン・ヘンドリックでしたよね。で、オーバノン・ブライアン・ヘンドリックで、はいはい、で、僕が入った年は、オーバーノンと、あの、トット・リンドマンでしたね、1年目は。うん
0: 、であでその翌
2: 年が、リカルド・マルシュ・マーシュでしたけど、あの、だから、だから、だから BJ、僕は BJ 映ってから、トヨタが初めてガード系を取りましたよね。だから、あの、ドローン・パーキンズとか、ブ、は、リ、いはい、ス・キャンベル。はい。でも、カズさんはガードを取り入れたのが2003年だったんですよ
1: 。だその、その前なんですよ、ね、ちょっとだから。そのう、そうなんー
2: すよだから、だからその時にもう、カズさんのことを思うと、だから、多分、多分僕も入ったっていうことも考慮してガし、ガードを取りるガード入れたいから、まあ、お前とりあえずパワーフォードどっちかも順番。まあ、カズさんはまあ、インタビューするば、彼らは多分話すと思うんですけど<笑>、<笑>でも、でも、とりあえず、それを初めてやったのは、実はカズさんなんです
1: よね。なるほどですね。は
2: い。で,で,で,で、で、だから、だから僕のだから最初2年間、BJ に行く前が、ちょうどオバの、オバノン、トッド・リンドマンで、はいで、オバノン、リカード・マーシュ。で、僕は BJ に行って、その年から、で、かあそこ、トヨタ、関東が変わるんですよね。で、それジョン・パトリッ
1: ク、ね。ジョン・パトリックになんですよね。はい。
2: そう、で、ジョン・パトリックイコールドローン・パーキンズなんで、要するに、はい、まあ、外国籍のコーチが、そのトレンドを日本で始めたけれども、日本人でいうと、実はカズさんが先にやってたっ
1: てことな、えー、なるほど。はい。ジョン・パトの時から、それこそまた、でも面白いですね。クリノさんすごそのストーリー行くとすごいですね、はい。ジョン・パトのところからまた少しずつなんかオリモさんのプレイタイムが減り始めてきて
2: 。で、ロイブルになって、ね。ロイブルになって。がそれで、ルイス・キャンベルが引き続き同じスターです、ね。から、実に、ジョン・パトもドイツ、アメリカ人なんですけど、ドイツでコーチングしてたじゃないで
0: すか。はい、はいはいはい
2: 。だからそのトレンドを持ってきたわけなんですよね。だから、だらはロイブルのコーチもドイツ人なんで、ね。はいで、BJ は BJ で、そもそも僕が最初 BJ 入った頃は外国籍選手は一応無制限だったじゃないですか。はいはいはい、はい。なので、だから自然にか、あの、マットロティックだったりとか、はいまあ、いろんなあちこちのチームガード入るの自然だ
3: っ
2: たんですよね。で,で、ただ JBL では、そのジョン・パトがその初めて始めたっていうことなので、はいでだから、だから2005年くらいから、まあ、とりあえず DJ もあり、で、外国コーチが、やっぱガードを連れてくるっていうトレンドが始まったんですけど、うんうん、トレンドになる前に始めたのはカズさんです
1: よね。で、そのキーポイントになったのがクリノさんってことですね。
2: <笑>まあ、キーポイントだと思いますけど、<笑>でもだから、でもカズさんはだから本当にあの<笑>そういった面では、はい、あのバスケすごいいろんなことを考えてる人なんで、かでね、だから本当に、あの、また思い出しになるかもしれないんですけど、はい、あの、例えば僕、遠征のバスに乗ってても、あの人作戦版ずっと持ち続けるんですよ。えー、まあそれもすごい印象に残ってて、はい、特にやっぱりよくある遠征のバスに乗ると、やっぱ若手がやっぱり結局前に座るじゃないですか。はいはいはい、で、ベテランが後ろに座るので、僕はまあ比較的近かったんですよね、はい。で、やっぱりもう前を見る限り、もうずっとカズさんは作戦版を持ち続けて何かやってるんですよ。はい。だから常になんか考えてて、で、それで、なんか OSG のこの事務所のこの、あの、キャビン、こう、あの、木材のこう木造のこう、キャビンがあるんですよ。オフィスなんですけど、はいはい、あの人本当にバスケ大好きなんで、はい、あの、常になんか、まあ、特にその時代 VHS のカセットなんで、そればっかり入れてて、はい、でダラ、その当時はダラソマーベリックスですよね。スティーブ・ナッシュと、あの、ダーク・ノビツクのバスケとか見てたりとか。はい
1: はいはい。ちょうど最初の走りの時
2: 。はい。そうそうそう。で、それを見てです、彼のインスピレーション、それだったらしいんです。だから、アメリカのポイントガードが欲しいという話もされてま
1: した。ああ、なるほど。だか
2: ら、彼が僕を事務所に呼んで、で、でまあ、もちろん、あの、解説は英語なんで、はい、僕はそれを訳しながら、どういうコンセプトなんだとか見て、僕はそれを説明して、俺これしたいみたいな感じで話をしてたんですよ、ね。へだから、結局だ、た多分マイ,だからマイケルコーチもそうなんですけど、やっぱり、まあ、多分日本国内のやっぱりトップなコーチはやっぱりそういう勤勉さん持って常に研究していると思
1: います、はい、ああ、なるほどですね。うん
2: 。だから勝つコーチはもうそこまで突き詰めてると思います。うんうん、確かに。はい
1: 、いや、ま、そこはでも本当に永遠の変わらない、もう本質的なところというか、はい、そういう人がま、魅力的であって、そういうクラブが着実にこう強くなっていくっていうことは変わらない、変わらないというか、その時代は
2: その時代できたな感じなんですけどす、ね、だから結局トレンドセッターはやっぱ常に情報を入れたりと
3: か。うん
2: 新しいことをしようとしてるってことだったので、だからその、またそれも振り返ってみると、カズさんは、まあ、もちろん、誰もが知る厳しいコーチですけど、でね、でもやっぱ常に、やっぱりその何ができるか、何ができるかってずっと追求してましたよね。はい、だから本当に、あの、まあ、言い方からするともう,だからもう、ね、バスケバカ、バスケ変態とか、いろんな、ね、例えがありますけど、はい、彼もやっぱその一種の人間でしたよね、うん。だからそこに座りながら、これ面白いだろうとか、これやりたいなとか、やっぱそういう会話が耐えなかったです。
1: なるほどですね。うん、そうか。いやー、ちょっとじゃあ、すいません。まだ話はちょ、結構尽きてないんですけど。
2: <笑>まあでも答えになりましたかね。なって、なってます、ね、なってます。は,いはい、はい
1: 。だいぶ尽きてないんですけど、もう2時間半くらい経ったので<笑>、ちょっとエンディングにします。<笑>すいません<笑>。で、じゃあ本当にちょっと、ええー、まあ、今日、えー、新州ブレイブウォリュワーズさんの方で、えー、OK、うん、をいただいて、栗野さんの方に、えー、ご出演いただいたということで、本当にまずはクラブと、えー、栗野さんの関係,、えーとえー、関係者の方々に、えー、ありがとうございましたとお礼をお伝えしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、あ、こちらありがとうごちそうさました、えー。で、まあ、ぜひ本当にまた、機会を作れれば、えー、ご出演していただきたいなと思うんですけど、<笑>まず、この、なかなか、こう、どの業界も難しい中で、こうまあまあ、最初にもちらっと話しましたけど、絶対にスポーツが最初に、こう、エンターテインメントして、まあ切られてしまうっていうと悲しいですけど、まあ安心安全っていうところが大前提で経済をどうするっていうところが大前提でスポーツはまあ二の次っていうのが、えー、現状だとは思うんですけど、こう、バスケットボールっていう B リーグができて4年経って次5年目で、その火をなんか消さないように僕らも、こう、活動をしていきたいなと思ったりしてるので、ぜひ、何かね、どこかでバスケットボールのね、話で盛り上がったりとか、まあ、うん、クラスになるようなことができたりとか、まあ、あと、クラブもなかなか厳しい状態が続いてること、ところが多いとは思うんですけども、何か僕らも力になれることがあればと思いますので、またぜひ、うんえー、今後とも栗野さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします
2: 。はい。
1: じゃあ、最後になんか一言いただいていいですかね。あーん。
2: あの、まずはあの、まあ、今回このポッドキャストにお呼びいただきましてありがとうございます。は、まあ、い,い、あいいん、まあ、2時間半にわたる長話になっ
1: てしまいましたけど<笑>、はい、いや、まあちょっと、いつも、ここまではいつも,いつも通りなので、はい、このまま行くとですね、はい、新記録ができそうな。はい。<笑>は
2: い、まあなったんですけど、まあ,、はいあのまあ、ご成長いただいていただきましたありがとうございます。<笑>最後まで、もし聞いてくださっていれば、ですけれども、あのまあ、今、あの本当に今、あのまあ、全世界ですよね、まあ、日本のみならず全世界でも今、このコロナウイルスの影響も今、あの決して小さくはないと思うので、うんまあ、まずは、ま
0: あ、バスケットボール以前に皆さんがまあご健康で、それとあの、まあ、それ安全でいられるようにまあ願ってます。では
2: いあのまあ、今後もあの、まああのまあ、こういった形で、こういったコンテンツを提供できれば、まあ、もちろんあの、まあ、どんどんやっぱり出れるようであれば、まあ、派手な投稿していきたいですし、で、まあ、あの、他にも、例えば、皆さんがお話を聞きたいような人がいれば、まあ、ダメ元かもしれないですけど、まあ、僕も、あの、まあ、自分、まあ、力はないかもしれないですけど、やっぱいろんな人たちを呼んでみて、で、楽しく、こう、バスケットボール語っていけれ、いけたらなというふうには思ってます
1: ので、どうぞよろしくお願いいた
2: します,す、ね
1: 。なんか、それ聞いて今ちょっとふと思っちゃったんですけど、栗野さんが友達を呼んで、ポッドキャストを聞いてみたいですね。その単発でもいいので。
2: まあ、いいとも形式ですかそう,そうそう
1: 、いいとも形式。<笑><笑>もしなんかご紹介していただけて、許可が降りる方がいればご紹介ください
2: 。<笑>ですよね。バトンタッチで、こうやっていけたら面白いですよね。
1: はいはい、そうですね。はい。まあ、最終的にもう僕ら、僕はレバンが北海道を応援してるんで、最終的にもしもこれが織本武彦さんにたどり着くんであれ
2: ば、ぜひとも。<笑>でかすぎる。でかすぎる。でかすぎますね
0: 。いやでも。桜
2: 、桜井くんまで持ってけたら多分、オリーボスさんには辿り着くと。確かに。桜井さん。桜井くんがやっぱりもう、ね、ミスター・レバンガーの人で,ので,ですね。一つもあるもん
1: ね。桜井さんまで持ってくのと桜井さんが喋ってくれるかどうかもなかなか<笑>、ハードルが高いとこなんで
2: 。案外話すんですけどね。
1: あ,あそうですよね。って聞きます,きますはい
2: 。そう、案外話すんです話す、話してもらえるとこまで持っていけたらですけど、ね、<笑>一度開いたら喋りま
1: すあ。え、ごめんなさい。終わるって言って、そこ気になっちゃったんで聞きたいんですけど、栗野さん、桜井さんは栗野さんの心を開けたんですか栗野さんは
2: <笑><笑>難しいですね。<笑>あの、なんか、にっこりと笑顔で、はいはい、一言言ってくれた時あるの。<笑><笑>だからあのまだ、オリモさんとかと話、はい、なんかちょっと長話はし,しますけど、はいはい、僕の場合は、最初は、とりあえずなんかあの、はいうん、はい。で、プレイに関して、注意をされるくらいで,、はいでシーズン終わ、1年目のシーズン終わった後に、ようやく僕は何かを言って、ぼそっと笑顔を見せてくれたってくらいで<笑>でで,で、例えば、<笑>なんかメール送って、ちょっと回答してくれたりとか、はい。うん、っていう感じでしたね
1: 。いやさすが桜井亮太さんですね
2: 。笑,笑顔を見せてくれたっていうのはまあ<笑>僕にとっ
1: て,って発したなと確かに、そうですね。なかなか折も竹彦以外には、こういじ、いじられないというか<笑><笑>。なか
0: なか。そうですね
1: 。まあむしろ、今とまた、年齢も時代も違うんで、はい、なおさら、こう、当時はオリモさんオリモさんっていう感じだ時代っていう話を聞いたりもするんで、うん。今はちょっとなんかみんなにこう話したりとかするみたいですけど
3: 。<笑>
1: <笑><笑>まあそうですね。もうめ看板選手の本当に一人でベテラン選手の一人でっていうふうになってきてますからね。うん、地元の、あれなんですよです、はい。地元のなんかインタビュー記事とかだとすごいいろいろ。こう、語ってくれたりとかしてるんで。うん
2: 、ですよね。はい。まあ、他に記録を破いたかったら、よく、よく喋るやつは、ひるきケンあれぐらいの記録普通によく耐えられる
1: んで。ひるきさん、僕、お会いしたことないんで、そう、僕が耐えられるかどうかっていうか、あれですけど、もしもひるきさんがこれ聞かれてたら、ぜひ、ご連絡ください。
2: <笑>そう、<笑>ひるきくんも、たくさん、こう、変身遂げてる選手でもありますん、ねはい
1: 。あ、そうなんですか
2: 。だって、今じゃな、ね、い。GM コーチもやっちゃってます、ね、そうですね。そうですね。3x3 もやってますし。はい、で、安倍と、安倍くんも、だって、ベベくんもこの間なんかフォローしてくださったらしいですよね
1: 。そうなんですよ。エクストラパスをフォローしていただいて。あの、はい、エクストラパスの前回の通、これ別冊って言って、はい。あのー、通常回じゃなくて、誰かお呼びした時の回なんですよ、これが。はい。で、その方だけと話をするってやつなんですけど、あの、通常会で、まあ、試合がないから、富山のブースターの方から、その、メッセージをもらって、富山をピックアップしたんですね。だ僕が永遠と、あの、さっきの新種はどうちゃらって言ってる、みたいな感じで、あの、富山と川崎ブレイブサンダーズの試合を、3、40分喋ってるんですよ。で、僕が冗談で、まあ、聞いてくれてる選手の方がいたら、もうフォローしてくれたり、メッセージしてくれれば、全然もう、みたいなこと言ったら、本当にフォローしてくれて、エクセラバスを。<笑>びっくりしましたね。はい。いや、だから、僕、今、ちょっと、個人的な夢が、あの時の 2011-12 シーズンで漫画をコンプリートしたいなっていう。
2: <笑><笑>いやー、あれもね、安部くんなしでは、ね、なしやなかった。そうですね。本当
1: に今、でも、プロフィケタア本当に良かったんですよね。まあ、いいディップを呼ば,一歩を呼ばでしたね。でしたね。なので、じゃあ、すみません。また余計な話がどうも。そ<笑>れ<笑><笑><笑><笑><笑>だけどまた<笑>、ぜひ、今後ともよろしくお願いします。あと本当に、新州ブレイブウォリアーズも、これからも応援していきますので。はい。また、よろしくお願いします。本当に今日はありがとうございました。新州ブレイブウォリアーズの、アシスタントコーチの栗ョーさんでした。ありがとうございました。はい。